1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de console, de PC, de mobile, de projets, de rumeurs, d'industrie, d'analyse et on fait des analyses, j'espère pertinentes et euh, quoi qu'il arrive amusantes, c'est déjà ça de gagné je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de re-recevoir mon co-animateur préféré ne le dites pas aux autres, chut, chut mais, mais c'est lui mon préféré, c'est Jica Loret comment ça va
2: c'est gentil, bah écoute je suis content de re, -re, -re revenir et euh, voilà, c'est une habitude, bah écoute, ouais le petit rendez-vous. Bouger de fin de mois, tranquillou quoi,
1: tranquillou. D'autant plus ouais. que on a des choses hyper intéressantes à évoquer aujourd'hui. D'une part, bien sûr, euh, l'inévitable Black Ops 4 que tu as testé en long, en large et en travers. Que tu as retourné, que tu oui. as oui, complètement. <rire> euh, on va vous parler aussi de cette controverse à propos de propos euh, d'un représentant de Rockstar Games qui se gargarise du fait que tous les employés de la société travaillent 100 heures par semaine minimum depuis 5 ans pour finir Red Dead Redemption 2. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on va en parler un petit peu aussi et puis on aura des petites news en plus... Euh... Soul Calibur, la nouvelle console en télévision qui sort presque bientôt, Discord qui vend des jeux, Star Citizen qui a enfin un trailer pour Squadron 42, Borderlands 2 qui arrive en VR, etc. Plein de choses à évoquer, mais on va commencer, on va se lancer tout de suite dans l'eau tiède du bain de Black Ops 4. Enfin, je dis tiède.
2: L'eau tiède, tu spoil ce que je vais dire.
1: Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas encore lu ton test, donc je ne suis pas sûr. Mais, ouais, Black Ops, Ops 4 évidemment, Black Ops comme toujours, enfin Black Ops je dis même pas Call of Duty, euh, Call of Duty comme toujours oui. l'une des grosses sorties qui est peut-être de moins en moins imposante euh, au fil des, des ans, mais tout de même qui reste l'une des grosses sorties euh, de l'année, avec cette année un mode euh, Battle Royale Blackout qui a fait rire certains dont peut-être moi au moment de son annonce à l'E3 et qui finalement a plutôt des, bons, des bonnes impressions euh, Black Ops 4 donc est-ce que c'est un jeu qui vaut le coup J.K. Dis-nous tout
2: euh, écoute, euh, bah, ce qu'on peut peut-être d'abord dire un, un peu, c'est que pour le, je crois que c'est une des rares fois où la, la sortie d'un call, call of Duty a été avancée, parce que d'habitude ça sort un peu plus tard dans, dans le mois, et là évidemment, Red Dead Redemption en embuscade, euh, ils se sont dit « oh là là, même, même Call of Duty alors, qui, 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 a, qui a perdu de sa superbe hein. ». Pas euh, euh, bah, au fil des années, euh, voilà, ils ont un peu, ils ont, ils ont sorti ça un peu en avance. Euh, alors, en fait, Black Ops 4 c'est, euh, c'est assez particulier. C'est un, c'est quand même, moi, mon, mon avis, il est relativement, il est assez mitigé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, hein, l'essentiel, c'est est-ce qu'on s'amuse en jouant à ce jeu. Oui, euh, vraiment, c'est un, c'est la recette, c'est la recette Black Ops, c'est Call of Duty. En tout cas, en multijoueur, parce qu'on précise aussi que rappelons qu'il n'y a pas de mode solo. Enfin, il n'y a pas de campagne solo. À proprement parler, il y a un mode solo euh, qui fait office de tutoriel, qui n'a pas grand intérêt. Euh, mais il n'y a pas de campagne solo dans, dans ce nouveau Call of Duty. C'est la première fois, je crois, que ça arrive dans Call of Duty. Donc voilà, c'est une expérience 100% multijoueur. Et là-dessus, on peut pas, on, on va pas se mentir, très Treyarch euh, et euh, je sais plus comment comment s'appelle des studios. J'ai un peu oublié. Euh, maîtrise vraiment leur formule. C'est euh, super efficace. C'est le feeling Call of Duty. Euh, les cartes sont euh en fait, c'est en dehors du mode blackout, ça reste des, 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 des affrontements de, de petites ampleurs dans le sens où on est rarement à plus de 10 sur la même carte, donc évidemment, on est loin d'un battlefield où on peut jouer jusqu'à 32, voire, voire 64. Euh, mais c'est aussi ce qui fait le charme du truc, quoi. C'est des parties extrêmement rapides, nerveuses. Euh, c'est vraiment un, un, un FPS multi qui est vraiment un FPS multi apéro, quoi. Ça, c'est vraiment le truc que tu vas te faire après, après, après avoir déjeuné pendant ta pause. Tu vas y jouer 20 minutes, tu vas faire 3-4 parties, tu vas gagner un niveau, tu seras content, quoi. Voilà.
1: Ça, ça, cette formule, ça change change pas de, de, du multi de Call of Duty qu'on a toujours eu. quoi.
2: Non, voilà, exactement. Et, et, et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'en fait... Euh Autant tu t'amuses bien sur Call of Duty, sur ce Black Ops 4, autant tu, tu restes vraiment, enfin tu sens que le, la série reste dans sa zone de confort, mais vraiment n'en sort pas quoi. Euh, le, le seul truc effectivement euh, qui va qui va un peu secouer, le, secouer le, la série, c'est le mode Blackout. Euh, donc on rappelle, c'est du Battle Royale. Euh, là, on est un peu au moins. Excuse-moi,
1: Gika, je ne sais pas si tu le fais euh, si tu le fais consciemment, mais tu, je crois que tu touches le micro de ton casque, de ton micro casque. Ça Alors, fait ouais. des
2: petits. Euh, ouais. Alors je vais éviter de si trop bouge. bouger quand Je parle, ok. Euh, yes, bouge pas je la recommence. tête. Reste totalement ouais, immobile.
1: Mets-toi un verre d'eau sur la tête et ça marche.
2: <rire> euh, donc je disais quoi. Donc effectivement le, le mode blackout c'est un peu la, la vraie nouveauté hein, finalement de, de, ce, de, de, ce, de ce Black Ops 4. Euh, on est on est sur des parties à 80 85 joueurs environ. Je crois qu'on est moins de 100. Et franchement c'est une très bonne surprise. Euh, c'est vrai qu'on a tous un peu rigolé quand on a quand on a vu bon un mode blackout un mode battle royale super très original. Euh, mais on y joue en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quand même compris euh, à la fois ce qui faisait l'intérêt d'un mode, mode Battle Royale donc euh, 100 joueurs ou moins un peu moins sur la même carte etc. il n'en reste plus qu'un une grande carte et ils ont compris aussi ce qui euh, en fait ils ont réussi à mixer le les spécificités d'un Call of Duty dans ce mode Blackout dans le sens où euh, les parties sont rapides euh, les parties sont plus nerveuses on, on perd moins de temps le, le, le loot est euh, est plus est plus euh, comment dire euh, on, 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 on loot assez vite pas mal d'armes ça c'est ça c'est plutôt chouette il y a quelques véhicules en plus qui sont vraiment hyper euh, qui vont vite enfin en fait c'est c'est un battle royal accéléré euh,
1: on est tout de suite dans l'action quoi voilà, contrairement on est, on est, on est tout de suite dans, on, on est tout de suite
2: dans l'action à tel point que dire. ça peut être frustrant parce que des fois bah il euh, y a il va tu tu, tu vas te taper trois quatre parties d'affilée où, euh, où au bout de 5 minutes tu vas te faire désinguer. Bah, voilà donc tu recommences euh, par contre ouais effectivement il y a et, et ce qui est plutôt cool c'est que euh, la map est bien faite parce que c'est bourré de points d'intérêt euh, qui sont en termes de level design qui sont intéressants ça va être une, une sorte de ville abandonnée, euh, des entrepôts etc bon c'est assez classique mais c'est bien fait et ils ont eu la bonne idée aussi d'introduire alors de manière complètement euh, sans aucune explication des zombies alors, régulièrement euh, tu vas en, en fait quand tu vas arriver dans, dans, certaines, dans certaines zones notamment une ville abandonnée typiquement tu vas entendre un bruit, tu vas te retourner, là va y avoir trois, euh, quatre zombies qui vont, qui vont, te, qui vont t'arriver dessus. Et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'est-ce qu que tu fais Parce que si, si tu tires pour les tuer, bah forcément tu fais du bruit, donc tu vas attirer les autres joueurs. Donc t'as t'as as ce truc t'as un peu à la Walking Dead hein, tu dis bon si on, si 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 je fais du bruit je vais attirer tout le monde donc, tu sais pas trop si tu dois essayer de t'enfuir ou alors les vois corps à corps ou alors tirer dans le tas euh, donc ça ça rajoute vraiment un, un peu de sel un peu de ouais un peu de tension à, un peu de tension au, au mode Blackout. quoi donc ça c'est c'est un
1: détail ou c'est une ou c'est euh, un élément important du gameplay de de ce mode? Bah,
2: euh ni l'un ni l'autre parce que c'est pas, pas forcément systématique moi ça même, 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 je, je, je t'avoue que j'ai pas trop compris de quelle mer c'était géré si c'était purement aléatoire ou si c'était en fonction de certaines situations sur certaines, certaines zones de, ouais, la, parce que
1: de la carte ouais.
2: ça m'est arrivé d'avoir des parties où j'en ai eu aucun et d'autres parties où très vite j'ai eu des zombies qui me sont tombés sur la tronche quoi. Mmh. Euh, donc euh, là je, je, c'est vrai que j'ai pas exactement compris comment ça fonctionnait euh, mais, 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 mais ça ajoute un peu de sel euh, et puis surtout la première fois que ça t'arrive t'es es, es surpris euh, t'es vraiment <rire> surpris et c'est assez cool donc voilà ce, ce mode Output il est, euh, il est vraiment rigolo, euh, mais encore une fois, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, euh, vraiment jeu FPS, apéri FPS apéritif. Et euh, après, moi, ce que je reproche au jeu, quand même, c'est que pff, en termes de direction artistique, alors certes, Call of Duty, ça a jamais été, euh, ça a jamais été des de, de, de grands jeux artistiquement parlant, mais là, là, vraiment, c'est insipide au possible, quoi. On est vraiment dans cette espèce de guerre futuro, euh, futur, enfin, de trucs militaro-futuriste avec euh, des, euh, des gars et des filles, pour le coup, il y a, il tu tu peux incarner aussi heureusement des, des avatars féminins mais ils ont tous des gros bras ils sont tous badass ils ont tous des tatouages et des drones qui leur tournent autour Enfin, à un moment donné tu vois le en termes d'univers c'est vraiment <rire> c'est vraiment pas sexy enfin c'est vraiment sans intérêt quoi donc voilà il y a il y a éventuellement le, mais c'est ce qui a toujours été ouais.
1: c'est ce qui a toujours été Call of Duty en même temps c'est un mais petit mais peu alors, ce... non oui, pas d'accord oui
2: et non parce que moi tu vois l'année dernière par exemple euh, j'étais vraiment tombé sous le charme de euh, la campagne solo de World War II, euh, qui était un, une vraie vraie bonne campagne solo avec des, des personnages bien écrits c'est ce qui est extrêmement rare dans Call of Duty. Euh, une histoire que tu as envie de suivre, euh, des moments épiques, euh, un côté assez humain, en fait. Et, euh, et j'étais super content parce que je me suis dit, tiens, ils, ils, ils arrivent encore à faire des campagnes solo euh, dignes d'intérêt. Et. Euh, ce qu'on ne retrouve absolument pas dans le Black Ops 4. Là, on est à l'opposé total. Bon, déjà, il n'y a pas de campagne solo et l'univers n'a strictement aucune, aucune, ouais, aucune, aucune épaisseur. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, et même, il n'y a même pas de cohérence dans les cartes. Alors certes, tu as, as plein d'environnements différents, mais c'est toujours euh, soit, euh, soit une ville en ruine, soit, euh, soit une jungle façon guerre du Vietnam, film, film de guerre du Vietnam. Enfin, euh, tu vois, c'est. Mais, mais c'est c'est que... en fait, déjà vu. C'est mmh. déjà vu, c'est efficace, c'est pas ennuyeux. Enfin, c'est pas ennuyeux, c'est pas ennuyeux sur des courtes sessions. Mais à aucun moment tu, euh, tu, tu lèves le sourcil en te disant euh, Ça, ça me surprend, euh, ça, ça c'est vraiment une super idée tu vois.
1: Mais j'ai l'impression que euh, ce qu'on demande à Call of Duty c'est pas d'être intéressant Tu sais, euh, le, le, la direction artistique c'est une chose Mais finalement, l'intérêt enfin, de Call of Duty à la fois du mode euh, multi et du mode Battle Royale D'ailleurs je note que tu pas évoqué le mode zombie euh, qui si toi, le Oui, oui bah, euh, je
2: peux t'en parler rapidement ça Mais... Euh...
1: Ouais, ah bah on, fini. on peut y venir dans ouais. une seconde, mais ouais, bah... finalement, ce qu'on demande à Call of Duty, c'est pas forcément d'être intéressant, c'est de fournir euh, une bonne valeur de entertainment. Et j'irais même un petit peu plus loin en disant que ce qu'on demande au mode Battle Royale, c'est pas non plus d'être intéressant au niveau artistique ou au niveau euh, construction épaisseur. C'est beaucoup plus dans les mécaniques. Et même disons que s'ils réussissent à faire quelque chose d'intéressant en bonus, ce que peut réussir à faire, euh, 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 Fortnite en habillage parfois et même assez souvent sur la durée, sur les parties elles-mêmes euh, d'un moment à l'autre le moment-to-moment -moment gameplay ça va pas énormément changer euh, en fonction de, de, de la direction non, artistique du truc je, tu vois. Je, je,
2: je suis d'accord mais... mais euh... Mais autant dans Fortnite, mais même si moi c'est pas du tout mon délire, tu je, je peux comprendre que tu puisses t'attacher à l'univers, au style des personnages, au look, au design, etc. Il y a il y a il y a quand même une recherche, il y a un travail. Là, c'est vrai que ça ça peut être un FPS multi. Euh, à aucun moment tu vas dire ouais le 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 personnage que je que je vais incarner il est trop classe quoi. Tu vois tu en, ouais, en, en, fait, mais... en fait tu peux customiser ton avatar, mais j'en ai rien à faire mmh. tu vois. Je m'en fiche moi de, pour de moi mettre tête question... de mort sur le bras. Ouais, c'est sûr. Après, mais après, Encore après, une fois, ça a toujours été... Était... aussi, je sais pas. Mais...
1: Bah, je crois qu'il y a une question d'âge peut-être un petit peu, mais il y a aussi une question de... Euh, beaucoup de gens qui jouent à Call of Duty ne jouent que à Call of Duty et donc c'est leur euh, dose de jeux vidéo dans l'année. Donc ils n'ont pas eu forcément euh, 60 000 shooters euh, euh, gris et marrons <coughs> Euh, depuis les, les dix dernières années, et donc mm -hmm. c'est juste leur Call of Duty habituel, c'est le blockbuster de de de, de l'année. On leur on demande dit, ouais. pas d'être euh, euh, le film d'auteur inventif et intéressant euh, qui va te faire non, réfléchir. Sûr. Tu vois, c'est euh, on leur évidemment. demande de te faire passer un bon moment. Et pour moi, la question la la plus importante euh, dans Call of Duty, c'est est-ce qu'il réussit à allier le meilleur de pub de PUBG et le meilleur de Fortnite pour faire une expérience arcade sympa ce qui était finalement la promesse qu'on sentait se dessiner au, au cours des dernières semaines euh, pour ce mode de euh, un PUBG facile à prendre en main arcade sympa, rapide et j'ai l'impression qu'à cette question tu réponds un peu oui quand même
2: oh, Excuse-moi mon micro était coupé ouais. euh, Oui 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 et, et, et c'est vrai que moi là tu vois je râle, je fais un peu mon vieux con etc mmh. parce que euh, d'une, de manière très très subjective euh, euh, Call of Duty c'est plus une licence qui m'éclate je suis, je, suis, je suis content d'y jouer de temps en temps, euh, l'année dernière par contre, mais tu vois, encore une fois, je reviens encore une fois sur l'année dernière j'avais vraiment, vraiment été cueilli par la campagne de World War II et euh, j'espère qu'ils vont quand même qui vont peut-être l'année prochaine revenir sur à, à quelque chose de ce style-là parce que bah c'est des studios que différents que je, qui commencent leurs bah projets oui, en parallèle
1: donc euh...
2: oui voilà, c'est ça exactement et euh, et, euh, et effectivement et effectivement euh, ce que ce que tu disais tout à l'heure c'est 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 comme ça que j'avais conclu mon test, c'est que si on n'a pas joué à un Call of depuis quelques années euh, qu'on n'a pas fait Black Ops 2 enfin euh, Black Ops 3 euh, qu'on n'a pas fait tout ce qui est euh, tu sais Infinite Warfare et compagnie et qu'on on a envie de s'en refaire un ouais ouais OK là on, on sera pas gêné par par le manque enfin euh, le manque d'identité artistique on sera pas gêné par tout ça évidemment et euh, et si, si on joue à un jeu par an et qu'on veut juste être en multijoueur, oui, c est, c est, effectivement, c'est très bien. C'est très bien, euh, c'est un, un, un bon jeu. Voilà. Après... Euh c'est, c'est, c'est juste un, c'est juste, c'est juste un Black Ops 4, quoi. Voilà. <rire> c est, c est... Bon, donc
1: t'es pas, t'as pas l'air de, d'être particulièrement séduit par le mode Battle Royale. C'est pas que. D'ailleurs, on pourra parler du, du, modèle économique dans un instant parce que c'est mmh. au final trois jeux pour euh, 60 euros au lieu de euh, un mais jeu mais... qui vaut 60 euros. Je pense qu'on pourrait le présenter le, comme ça. Le, le, mais. Le, le, ouais. Par, par, dis-moi dis-moi quelques mots sur le mode zombie aussi parce que ouais, c'est ouais. le truc un petit peu euh, 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 comment dire un petit peu mystérieux que moi j'ai pas ouais. vu partir et qui s'est transformé en un truc énorme dont tous les retours que j'entends c'est ah ouais mais le mode zombie c'est sympa c'est un mode horde sauf que il y a tellement de euh, mécaniques internes où pour faire euh, arriver tel truc, il faut euh, mettre euh, le crapaud dans le vase et puis le faire euh, mettre le vase dans le machin et ça invoque des trucs euh, qui fait que tu vas pouvoir passer dans tel portail que et enfin moi ça me fait mal à la tête rien que d'y penser mais est-ce que c'est un mode intéressant pour pour euh, je sais pas pour quelqu'un qui n'y a jamais joué, est-ce que ça ajoute de la valeur au truc ou est-ce que c'est un truc vraiment pour les gens qui s'y intéressent déjà
2: bah écoute, euh... Moi, c'est vrai avant celui-là, je m'étais pas énormément intéressé au mode zombie. Donc je suis un peu débarqué comme ça dans le truc au milieu du truc. Et, et j'étais abreuvé de règles chelous, comme exactement comme tu viens de dire. Et tu te dis, voilà, oh qu'est-ce que c'est que ce bordel et, Mais au final, il euh, faut avouer que ça fonctionne plutôt bien. Parce que, alors déjà, je, euh, le mode zombie, c'est le seul mode où tu as vraiment une, une envie de, de changer de décor et de faire des trucs un peu originaux. tu as notamment tout, tout un scénario qui se passe à bord du Titanic, euh, qui est rempli de zombies. Enfin oui, je crois que c'est le Titanic. En tout cas, c'est un bateau qui ressemble énormément. Donc c'est donc ambiance un étrange. Tu as un autre scénario qui se passe à l'Antiquité égyptienne. Donc voilà, tu as, as au moins des, euh, des parties prises d'ambiance bah qui, en... qui sont radicalement artistique. différentes. Voilà, mais c'est vraiment là que, c là que tu vas trouver des trucs originaux. Euh, après, c'est clair que quand, quand on commence à t'expliquer les règles, là, tu dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. <rire> euh, au bout de quelques parties, tu commences à comprendre. Euh, après, euh, donc c est, c est, c est, franchement, tu t'amuses bien. En, enfin, c'est un jeu coop. Hein, là, on est, on est en général à 4 ou 5 euh, contre, contre des zombies. Euh, et le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Euh, et avec, avec des joueurs entraînés, avec qui tu communiques et tout, il euh, y a vraiment moyen de t'amuser vraiment un bon moment, euh, à la condition d'adhérer de, de, au concept de, euh, bah au bout d'un moment, enfin euh, de.. de, de Comment dire, enfin, je veux dire, c'est pas l'effort d'être, tu vas pas d'un point A à un point B, c'est à dire qu'au bout d'un moment, tu finis quand même par tourner pas mal en rond en, en essayant d'échapper à, à tes hordes de zombies, en, en essayant de te stuffer de, de mieux en mieux à chaque fois, etc. Donc, c'est ça, ça peut être un poil lassant au bout d'un moment, c'est à dire quand ça fait 20 minutes euh, que t'as as débloqué à peu près toute la zone et que, euh, et que tu, tu te contentes entre guillemets de survivre à tes vagues, bon voilà, c'est le principe du mode horde, mais c'est pas un mode un peu scénarisé comme, comme peut l'être un effort Dead hein. c'est vraiment pas la même chose, mmh. donc euh, voilà, mais c'est clairement va valeur rajouter et, 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 et du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Call of, c'est de enfin, la COPS 4, c'est qu'il est ça, qu c'est un jeu très généreux euh, en termes de mode de jeu. Entre le mode blackout, le mode zombie, euh, les modes multi qui sont euh, classiques mais bien faits Il y a notamment un mode euh, hold up qui, alors pourquoi s'inspire quand même beaucoup de Counter-Strike et de Rainbow Six, puisque tu achètes des, tu, tu, tu achètes des armes au début de chaque round par rapport à l'argent que tu as gagné au précédent. Et euh, c'est des trucs très c'est des c'est des cartes assez petites où tu dois t'emparer d'un pacte. Au milieu et le ramener au point d'extraction Et est euh, un décompte de morts à chaque fois euh, Genre 3 versus 5 à chaque fois qu'il y en a un qui meurt etc. Donc, donc tu vois en direct comment ça se passe et, euh, Mais c'est super efficace enfin, Franchement les cartes elles sont super cool Moi, enfin, moi c'est clairement le mode que j'ai préféré euh, euh, Même plus que le blackout hein, dans, dans ce nouveau Call of Duty donc, euh, donc, voilà donc, clairement, euh, en termes de durée de vie, si on, vraiment on est, euh, on est à fond dans, les, dans, dans, dans le compétitif et qu'on a envie de s'entraîner, il euh, y a vraiment du contenu, il hein, n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh,
1: mais, donc... mais finalement, cette, cette offre qui est généreuse, comme tu le dis, euh, est-ce que ce n'est pas une offre en trompe-l'œil Là, je me fais volontairement un peu provocateur, parce qu'il y a trois jeux très différents. Si on n'en veut qu'un seul ou si on est intéressé par un seul ou même euh, que par deux de ces modes, euh, est-ce qu'on nous force pas un petit peu à acheter le troisième Enfin, on nous force pas, bien sûr, on est forcé de rien, mais euh, euh, au niveau de la valeur qu'on va avoir pour ce truc Mmh. À vrai dire, je te pose la question. Je sais même pas s'il y a une réponse, qui est oui ou non. C'est à chacun de se faire
2: Ça fait déjà un moment que c'est comme ça Call of Duty. Enfin, je veux dire, t'as as toujours le pendant solo et mmh. le pendant multi qui sont vraiment quasi, qui sont deux jeux différents. Hein. Et, euh, et là, bah, cette année, c'est juste que bah, t'as pas de solo et c'est en, fait, en plus séparé en un mode, un mode Blackout. Hein. Euh, je pense que si, 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 si ça fait, c'était
1: si, déjà un petit peu le cas d'une certaine si, manière. Si ils
2: avaient ouais. fait un move inverse en disant on vous vend le mode Blackout en supplément à 20 balles et, euh, et tout le monde aurait régulé, Enfin, ça aurait été un scandale.
1: Bah D'ailleurs, ça pose une, une autre question. Pardon, vas-y, vas non, non, vas ça, ça pose une autre question qui est euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce mode blackout Est-ce qu'à terme, ils pourraient le. enfin C'est bizarre parce qu'il y a le, le black market, le marché noir qui est arrivé, qui, a si je ne m'abuse, euh, permet d'acheter des éléments cosmétiques pour le jeu. Euh, et du coup, l'année prochaine, s'ils nous sortent un nouveau euh, jeu un nouveau Call of Duty où il y a un nouveau mode Battle Royale, est-ce que, du coup, on abandonne tout ce qu'on a acheté jusqu'à maintenant Ou est-ce qu'ils vont... Euh, peut-être qu'ils... J'imagine qu'ils n'ont pas de plan précis encore aujourd'hui, mais peut-être qu'ils vont... Est-ce que ça serait cohérent de sortir le mode blackout et de le vendre à 20 balles, justement, et puis peut-être de le faire durer deux ou trois ans euh, en n'en ne, ajoutant pas dans un nouveau Call of Duty qui sortirait l'année prochaine, qui reviendrait sur une campagne solo avec le mode multi, comme d'habitude Ou alors, tout simplement, est-ce qu'ils font euh, des, des, ils annualisent aussi le, le mode Battle Royale et ils continuent à essayer de l'améliorer, enfin comme ils l'ont déjà fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas très bien où ils vont aller, peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais est-ce que toi, tu aurais une oh. idée, une suggestion
2: bah, C'est difficile, difficile de le savoir tout de suite et Je pense qu'ils attendent de voir Comment le mode Blackout prend déjà euh, La mode du Battle Royale elle, Pour le moment on est encore en plein dedans Mais rien ne dit que d'ici un ou deux ans euh, euh, Les gens seront passés à autre chose Donc effectivement Si le mode Blackout sur Carton Et qu'ils se disent bon, on, va, euh, on a quand même envie de refaire des Call of Duty Plus classiques peut-être avec du solo l'année prochaine Ils peuvent, ils peuvent effectivement sortir le, sortir le mode Blackout Que ça devienne un jeu euh, indépendant comme ça, ils peuvent le mettre à jour, ils peuvent créer de nouvelles cartes, etc. Parce que euh, ce, qui, ce qui fait, par exemple, que les, 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 les gens continuent à jouer à PUBG aujourd'hui, c'est qu'il euh, y, a, y a des nouvelles cartes euh, régulièrement qui, 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 qui sont créées. Tu vois donc là, je ne suis pas sûr que les joueurs, euh, dans, dans, dans 3-4 mois, ils vont peut-être commencer à se lasser de, de l'unique carte de blackout qui n'est pas immense en plus en soi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est ce, un coup de poker malgré tout pour, euh, pour Activision de Black Ops 4. Parce que bah, même si... Euh, les, les, les statistiques disaient que les, les, les gens étaient plus intéressés par le multi, que par le solo. Euh, C'est la première fois qu'ils font un truc purement, purement solo. Euh, le mode blackout a l'air quand même de bien prendre. Euh, bon, il ouais, le...
1: y a quand même beaucoup de bons retours.
2: Ouais, il ouais, y a des bons retours, il y, y a beaucoup de joueurs, il n'y a aucun souci pour trouver des parties. Bon, en même temps, le, le, le jeu est sorti y a, y a il y a trois semaines. Euh, donc je suis relativement optimiste. Déjà, on, tu on vas en parler, mais le, les, les ventes sont on va dire intéressante, parce qu'il y a... Enfin, je sais pas si tu veux qu'on enchaîne sur les, 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 les ventes du jeu, mais euh, bah, il oui. y, y, y a eu un truc assez paradoxal pendant, juste après la sortie. Euh, ils ont communiqué en disant que c'était le, le, le Call of Duty le plus vendu de l'histoire en téléchargement. Ouais. Ça, a le, ça a été le jeu le, le plus vendu du en, en, en dématérialisé du PlayStation Store, je crois, de la PS4, depuis, depuis le lancement de la PS4. Par contre, euh, en tout cas, en Angleterre, les ventes en boîte sont très mauvaises, sont, enfin, sont bien, bien moins bonnes que, euh, que l'année dernière. Est-ce que c'est parce que c'est un jeu euh, entièrement multijoueur et que, du coup, euh, bah, les, les, les joueurs basculent, enfin, en tout cas, les joueurs multijoueurs sont bascu ont basculé sur du dématérialisé C'est euh, vraiment intéressant parce que ça, ça montre vraiment euh, l'évolution du marché, quoi, tout simplement. Enfin, que, 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 le, que, le, que le jeu physique est vraiment en train de disparaître au profit, de, au profit du, du, du dématérialisé, quoi.
1: C'est sûr, et, et c'est vrai qu'on le voit sur Call of Duty spécifiquement maintenant, euh, peut-être pour cette configuration particulière, mais bon, c'est une confirmation de la tendance qui existait déjà. Le fait est que euh, si les ventes, on parle que de l'Angleterre, mais si les ventes sont pas bonnes euh, en physique pour Call of Duty, ça veut aussi dire quelque chose. Et c'est facile de dire, euh, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire du PlayStation Store, bon c'est quand même pas rien, il faut Bien avouer, mais euh, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire du PlayStation store sans, store, sans donner de chiffres, bah bon, ça veut pas dire grand chose, c'est juste pour... Oui. Euh, c'est une sorte de, de... Comment dire De, de tampon pour dire... Oui, il y a des mauvaises nouvelles, mais regardez, il y a aussi des bonnes nouvelles. De cette, et de cette manière, tous les gens qui vont regarder ça et qui vont analyser la chose, ou les journalistes vont se dire, vont mettre un oui-mais plutôt que juste un oui donc, oui, mais
2: euh... puis, comme d'habitude, Activision joue, joue sur les chiffres, ne communique pas de nombre de mmh. d'exemplaires. vont dire, ça a généré tant de milliards de dollars. Bon, voilà, c'est facile, ils peuvent faire ce qu'on veut, mais a priori, en tout cas, le, ça s'est confirmé, le, les ventes en téléchargement sont vraiment bonnes. Pour la première fois aussi, un c'est Call of Duty n'est pas sur PC et n'est pas dispo sur Steam, puisque c'est une exclue, euh, exclue BattleNet.
1: BattleNet, oui. Euh,
2: voilà, enfin Blizzard, je BattleNet, Blizzard je sais plus comment ça s'appelle. C'est BattleNet. C'est devenu <rire> Battlenet donc voilà maintenant euh, et c'est bête mais ils se, sont pri ils se privent d'un d'un marchand comme Steam c'est quand même c'est quand même non plus comme,
1: comme mouvement quoi. oui je pense que à 30% de, de revenus de part de qui va Val, tu vois vrai, ça je pense qu'ils vont ils vont peut-être <rire> vendre euh, ils vont peut-être pas vendre 30% de moins juste parce que c'est sur Battlenet tu vois
2: c'est sûr c'est sûr c'est sûr euh,
1: pour ceux qui ont je pense qu'on peut on peut fermer les portes sur oui euh, oui voilà oui, oui oui je pense on a fait le tour ouais. on a on a un petit peu fait le tour donc euh, je pense que là encore chacun euh, se fera son avis sur la chose et, et verra si euh, ça vaut le coup ou pas euh, dans l'ensemble j'ai l'impression quand même que les impressions étaient un petit peu plus positives que les tiennes toi t'es mitigé avec des bonnes et des mauvaises choses euh, en particulier mmh. sur le mode blackout euh, les, les gens que j'ai entendu en parler étaient assez surpris de la qualité euh, en, en oui. peut-être un petit peu plus enthousiaste que toi mais bon, en tout oui, cas oui, il, il, semble, il semble euh, tenir sa promesse de euh, don, dont on parlait euh, Battle Royale plutôt réaliste sans truc de construction débile à la Fortnite euh, mais euh, quand même accessible, et enfin c'est PUBG pour les cool. gens qui en ont marre de PUBG quoi c'est un peu ça, ouais. Oh, oh, enfin, bon, et bien sûr, il y a encore des gens sur PUBG, mais bon. Euh, pour ceux qui veulent d'une campagne solo, justement, il y a des... l'option Battlefield 5 qui sort dans un mois. On a vu le trailer de la partie euh, solo qui est sortie il y a quelques jours, qui a l'air assez enthousiasmante. Et j'ai eu des retours un petit peu dans les deux sens. Certains qui disent « Ouais, c'est assez fin, c'est superficiel et c'est pas très intéressant. » Et d'autres qui disent bah c'est quand même pas si mal c'est une bonne aventure ça va vous faire en quatre histoires ça va faire sept heures euh, cinq ou 7 heures de jeu donc c'est pas non plus que pour ça qu'on va acheter le jeu à, à 60 ou 70 balles mais euh, c'est peut-être une bonne solution enfin une bonne euh, orientation pour Battlefield 5 euh, de proposer la partie solo pour ceux qui sont en mal de FPS euh, de FPS euh, euh, militaire bah
2: ouais ouais et euh, c'est vrai que là les les qui sont tombés les, donc les, les les gens qui ont pu essayer le jeu ont pu y jouer pendant deux heures donc on fait peut-être un peu plus la un peu moins de la moitié de la campagne et euh, de ce que de ce j'en disais c'est que c'était vraiment la, la qualité des, 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 des donc en fait c'est plusieurs mini campagnes est euh, très variable selon les euh, selon le selon l'histoire en fait tu as vraiment des campagnes qui sont très réussies d'autres vraiment moins et en fait c'est à l'image de ce qu'ils ont fait l'année dernière je me souviens sur Battle euh, enfin, il y a deux ans du coup pardon sur Battlefield One il y avait un il y avait un système pareil avec plein de plusieurs mini campagnes euh, qui, à chaque fois, s'intéressait... Bah, euh, tu, tu jouais à un soldat italien, tu jouais... Enfin, bref, à chaque fois, c'était un pays différent. Et euh, c'était globalement assez chouette, mais vraiment, il y avait des trucs très oubliables et des trucs vraiment sympas, quoi. Donc, euh, donc je pense que ch chacun trouvera son, son plaisir, je pense, dans tel ou tel type de campagne. Je pense que c'est une bonne, une bonne formule euh, pour un FPS comme Battlefield, qui, quoi qu'on en dise, évidemment, reste un, une expérience en multijoueur. Euh, c'est une façon de comme ça les gens vont pouvoir picorer un peu du solo à, à leur rythme comme ils veulent, ils vont faire une, ils vont faire une histoire par-ci, puis ils vont faire un peu de multi puis ils vont faire une autre histoire, c'est pas forcément une mau mauvaise chose et, euh, et j'aime bien alors le, le fait de s'intéresser à des périodes historiques alors même s'ils si s'éloignent, enfin, ils prennent un peu des libertés mais euh, ça permet aussi de mettre en avant bah, des, un, peu, un, peu, un, un côté humain, j'ai l'impression en tout cas dans la narration euh, qui avait dans World War II <rire> je reviens à World War II mais <rire> décidément j'avais en fait, euh. ah, ai vraiment bien aimé la, la, la campagne de World War II mais bref et euh, qui euh, voilà et donc donc c'est toujours sympa de voir ça. Après je j'en je, attends pas grand chose mais euh, mais voilà.
1: Ouais, je pense que c'est un petit peu c'est bien résumé euh, ça peut être intéressant mais après j'en attends pas grand chose mais voilà c'est un petit peu la, la fin de la conclusion euh, je, suis, je suis un fan Sur, de la liste, tu sais, de bon non, que... non mais c'est un petit peu comme ça que, que je, 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 je sens le truc aussi donc euh, tu résumes bien mon sentiment également euh, mm. pourquoi peut-être parce que euh, la saison de d'automne de, euh, et des vacances de jeux vidéo de cette année euh, va se conclure finalement ou pas se conclure mais arrivé à son paroxysme euh, dans quelques jours à peine avec la sortie de Red Dead Redemption 2. Qui avait tu as vu cette transition? Qui avait euh, là, fait? Qui avait réussi une campagne de communication absolument sans faille jusqu'à jusqu'à la semaine dernière? La phrase de trop. La phrase de trop. <rire> phrase pour, de semaine,
2: trop
1: pour pardon? pardon
2: c'était il y a deux semaines ou il y a la semaine dernière Je me souviens plus. Euh... C'était
1: euh, il y a, a peut-être dix jours, quelque chose ouais, comme voilà. ça euh, Alors, euh, que s'est-il passé pour ceux qui n'ont pas suivi exactement l'histoire euh, Dan Hauser, qui est l'un des cofondateurs et euh, l'un des auteurs qui écrit l'histoire euh, de Rockstar, a donné une interview, une interview au magazine Vulture et il parlait de euh, son travail... Et il a parlé de plein de choses différentes, euh, sauf qu'à un moment parti dans une euh, euh, dans une sortie lyrique, enthousiaste sur les efforts qu'ils mettent dans euh, le jeu, il a annoncé assez fièrement euh, qu'il... Enfin, assez fièrement, faut faut prendre beaucoup de pincettes, je crois, pour décrire la chose, parce que c'est facile de partir soit dans un sens, soit dans l'autre, euh, dans les excès. Il a annoncé assez fièrement que euh, le il mettait beaucoup de euh, travaillent dans le jeu et qu'il leur était arrivé, qu'il était commun de faire 100 heures de travail par semaine euh, dans le développement de Red Dead Redemption 2. Alors évidemment, euh, dans un contexte où euh, les questions de crunch sont suivies de très près et critiquées euh, de très près depuis quelques années, une phrase comme celle-ci euh, n'a pas manqué de faire réagir, l'ensemble de la presse s'est enflammée. Euh, tant et si bien que... Enfin, c'est enflammé pour dire ah, « Mais regardez euh, ce type qui se vante de faire, euh, de faire faire des horaires impossibles à ses équipes. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette culture du jeu vidéo où on essore les, euh, les, les travailleurs euh, et on les pousse au burn-out » Et effectivement, c'est une préoccupation qui est légitime euh, et qui préoccupe la presse et l'industrie dans son ensemble depuis longtemps. Ce qui a poussé euh, Dan Hauser et Rockstar à faire plusieurs choses. Première chose, euh, publier un, une précision. C'est pas un démenti, mais une précision sur ce qu'il voulait dire. Selon lui, il parlait de l'équipe d'écriture euh, du jeu... Qui est, qui est composé de quatre personnes, qui est des gens très seniors euh, dans la boîte, et que ça, ça représentait euh, quelques semaines à la fin de 2018 pour cette équipe spécifiquement, et que personne dans la société n'est obligé ou n'est tenu euh, de travailler plus que euh, ce, qu sont, ce pour quoi ils sont payés, donc de travailler, euh, de faire des heures supplémentaires, etc. Et bien sûr, personne n'est forcé de faire 100 heures par semaine. Euh, ça n'a pas vraiment vraiment suffi. Ils ont ensuite permis à euh, l'ensemble des employés de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux pour faire part de leur expérience de travail, euh, ce qui est un changement de, de euh, directive, puisque normalement, on le sait, euh, Rockstar est une société très très secrète et qui ne laisse pas s'exprimer ses employés pour uh, un petit peu quoi que ce soit. Ils essayent de contrôler la communication. Donc... À partir de là, les employés se sont exprimés. Et je crois que, dans l'ensemble, on peut dire que les retours étaient plutôt plutôt positifs. Euh, les gens disaient euh, qu'ils n'étaient pas du tout forcés de travailler beaucoup, que ça leur arrivait et que c'était généralement relativement limité. Il y a eu quelques retours selon lesquels euh, les les... Conditions de travail étaient mauvaises, même si elles s'amélioraient depuis les époques cauchemardesques de, euh, de, de, de GTA V ou de, de, des jeux précédents. Euh, mais dans l'ensemble, les réactions étaient plutôt positives, sachant que évidemment, euh, si on veut dire du mal de son employeur, on n'est pas forcément enclin à le faire publiquement sur Twitter, bah, même s'il a dit euh, « c'est ouais. bon, vous pouvez y aller euh, ». Très rapidement, moi ce que je, je pense et ce que j'interprète dans cette histoire, et puis je vais te demander ton avis également, euh, je crois qu'effectivement Dan Hauser, pour cette histoire de senteur, il parlait de son équipe à lui, euh, de son équipe d'écriture, et je pense que c'est limité ne serait-ce que parce qu'il n'est pas idiot et il est très bien média-traîné et il va pas aller dire dans le contexte actuel où tout le monde se préoccupe du crunch euh, que les équipes chez Rockstar font senteur et ouais génial c'est super il est pas idiot le type donc je pense que euh, dans ce cas précis il parlait de ça maintenant ça veut pas dire que euh, il n'y a pas un problème de crunch dans l'industrie euh, le, les, les périodes de euh, fin de jeu où on demande à tout le monde de enfin c'est ça qui est vicieux aussi c'est que Évidemment, quand il dit euh, personne euh, qu il « personne n'est obligé d'aller travailler plus qu'il ou elle ne devrait euh, », bah oui, mais dans ce genre de culture, dans cette industrie en particulier, et dans d'autres, mais dans cette industrie en particulier pas qu'on va demander aux gens de venir travailler c'est beaucoup plus subtil c'est une culture de pression des pairs c'est euh, on te regarde bizarrement si tu pars à 5 ou 6 heures alors que tout le monde reste travailler donc oui personne te demande mais euh, le ça veut pas dire que le problème n'existe pas et je pense qu'il existe j'ai l'impression d'après tous les retours qu'on a eu que euh, ils ont fait des efforts chez rockstar euh, depuis les, les histoires euh, très préoccupantes dont on avait entendu parler il y a quelques années. Tout le monde a l'air de dire que ça s'est amélioré. Euh, donc, je crois que le procès qui est en train d'être fait à, à Rockstar spécifiquement n'est pas forcément justifié. À vrai dire, il les gens ont assez vite... Euh, se sont mis dans cette position où euh, finalement Rockstar n'est pas si important que ça et c'est plus la question que l'on pose à l'industrie en général euh, qui est importante. D'autant plus que on a certaines personnes qui ont euh, euh, donné l'argument inverse ou l'argument opposé qui est de dire, ah mais vous comprenez pas vous les bisounours vous êtes bien gentils mais dans tous les métiers on a des moments où il faut travailler un petit peu plus et évidemment que euh, euh, telle et telle profession, moi quand je fais, suis en train de fermer un, un gros projet je ne compte pas mes heures etc dans l'industrie du jeu vidéo c'est systémique et c'est permanent euh, et, et parce que le crunch la fin des jeux en fait n'existe plus les jeux ne se terminent pas avec les jeux as a service et les jeux en ligne et les mises à jour etc euh, on a un petit peu du crunch permanent et ce qui est euh, important à signaler c'est que le crunch et le, le, les heures supplémentaires c'est pas la même chose le crunch c'est une une, une un rythme de travail qui n'est pas tenable sur le long terme. Bien sûr qu'on peut faire euh, un petit peu d'heures de, de supplémentaires à un moment où il faut, ou même beaucoup peut-être, à un moment où il faut euh, finir un projet, mais d'une part, c'est pas tenable sur le long terme. On perd ses employés euh, parce qu'ils ne veulent plus travailler dans ce type de conditions, et c'est normal. C'est bien beau quand on a euh, 20 ou 25 ans et qu'on a euh, plein d'énergie et toute la vie devant soi. Mais quand on a une famille, euh, on veut bien parfois les voir le week-end. On n'a pas besoin forcément envie de dormir au boulot. Euh, mais le fait de faire des heures supplémentaires, c'est également normal, et parfois ça peut arriver. Bien sûr, il faut que ça soit euh, euh, payé de manière adéquate. Euh, mais, comment dire, le gros déséquilibre, c'est que les employés qui vont faire ces heures supplémentaires, ou qui vont faire ce crunch, euh, ils ne vont pas profiter des millions et des dizaines et des centaines de millions que va ramasser euh, Rockstar, ou de manière disproportionnée. Parfois, tu as des petits bonus, mais euh, clairement, ce n'est pas eux que ça va profiter. La société, ce n'est pas les amis des employés. Donc, il faut qu'il y ait euh, une certaine mesure là-dedans. D'autant plus, et je conclurai là-dessus, que euh, même si beaucoup de gens ou, ou certaines personnes prennent la défense des sociétés en disant, comme s'ils en avaient besoin de cette défense, en disant « Ah oui, mais bon, il faut bien travailler euh, un petit peu plus de temps en temps », évidemment qu'il faut. Mais l'ensemble des développeurs qui parlent du sujet admettent que le crunch n'est pas bon. Non seulement qu'il n'est pas bon, mais qu'en plus, il n'est pas nécessaire pour faire de bons jeux. C'est une 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 idée, une sorte de légende urbaine qui voudrait qu'il faut absolument se tuer au travail euh, 12 mois par an pour faire des bons jeux. C'est pas vrai. Il y a plein de sociétés qui disent euh, et qui essayent de, de se détacher de la culture d'une crunch et plein de développeurs qui euh, expliquent que le crunch est toxique, que le crunch est nocif et surtout le crunch permanent. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans euh, oui il faut pouvoir être capable de travailler on va pas non plus être 35 heures par semaine tout 52 semaines dans l'année quoi qu'il arrive même s'il y a un truc à corriger euh, tu pars, tu rentres chez toi et tu veux pas faire 10 minutes de travail de plus évidemment c'est un extrême euh, dans lequel il faut pas tomber et de l'autre côté le crunch permanent est très nocif et tout le monde l'admet donc il y a un équilibre à trouver je crois que Rockstar euh, bah, c'est un mot très malheureux de Dan Hauser euh, qui a en plus été monté un petit peu en, en épingle euh, rockstar a l'air de faire des efforts c'est bien mais il faut en faire plus et il faut que la pression des, euh, de, de la presse, parce que c'est aussi à ça qu'elle sert, et euh, du public, avec des, des bad buzz de ce type, continue pour que le crunch soit petit à petit un petit peu poussé en dehors de l'industrie. Euh, c'est un petit peu plus compliqué aux états unis où il euh, n'y a pas de protection sociale comparable à celle qu'on peut avoir en Europe, mais euh, par cette pression sociale, ça peut également arriver. Il y a des discussions sur... Euh, la formation de syndicats euh, de travailleurs du jeu vidéo on sait qu'aux États-Unis les syndicats sont assez différents euh, de ce qui se passe euh, en, en, en Europe on, on sait que dans le l'industrie du cinéma par exemple euh, les syndicats sont très très forts et les blockbusters réussissent très bien à se faire avec des règles du type euh, bah quand on, on, on a arrêté de travailler à tel moment on peut pas recommencer à travailler euh, à, sans avoir eu au moins tant d'heures de, de de repos, euh, on a euh, tant de temps pour manger etc, c'est des règles toutes bêtes mais euh, qui font que le, le truc fonctionne et que les gens ne se <rire> ne se tuent pas au travail. Moi je sais que je, quand je travaillais dans le cinéma en France, j'aurais bien aimé avoir ce genre de règles accessoirement. Mais euh, mais bon bref, euh, c'est un petit peu un gloubiboulgad d'opinion mais euh, je pense que j'ai résumé la mienne. Jika, oh. qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses toi de tout ça bah,
2: non, euh, j'ai j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter, je suis je, je vais je vais globalement dans le même sens que toi. Euh... Euh, déjà, d'une, il y a eu effectivement une erreur de, de, de communication de la part de Rockstar, un, un, un mot qui a peut-être été mal interprété. Après, il y a eu des, clairement, c'est la première fois, enfin, c'est une des premières fois en tout cas dans l'histoire de Rockstar qu'effectivement ils font autant de, de damage control euh, suite à une polémique. Donc, euh, tu m'entends
1: Oui, oui, bien sûr, tout à ah fait. Oui, je t'écoute, je bois tes paroles.
2: Oui, oh, j'avais, j'ai cru qu'il y avait mon, mon son était coupé. Bref. Euh, que je disais. donc oui il y a ça et effectivement jamais oui, de ce... contrôle à mon avis ils vont ouais. plus
1: jamais mettre personne devant un micro euh, trois semaines avant la sortie d'un bah euh, Ouais c'est et
2: qu'est-ce euh, ouais, euh, qu que je voulais dire oui et, et souvent ce genre d'affaires ont au moins effectivement l'effet bénéfique de, de d'une manière ou d'une autre de faire avancer les choses euh, et de mettre en, en lumière aussi d'autres d'autres affaires de crunch il euh, y a eu pas mal d'enquêtes alors en France on a eu il euh, y a Canard PC qui avait sorti un, un, une très belle une très bonne enquête sur euh, sur le crunch euh, alors en France et pas 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 enfin, pas que en France mais essentiellement en France le phénomène est peut-être un peu moins présent en France j'ai la pression alors un peu moi bon, après je suis je suis bah, pas assez dans le secret des développeurs de, mais
1: on a peut-être plus de, de on règles a plus de règles aussi ouais,
2: exactement on a plus de règles effectivement la fameuse règle du euh, si 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 tu finis à travailler à, à je sais pas moi, à 22 heures, t'es pas censé aller, aller travailler le lendemain avant, euh, avant je sais plus quelle heure, mais enfin, il y a, y, a, y, a, y a une durée légale de repos qui est voilà qui, de toute façon, si, si après tu vas prudent avec ça, tu, tu gagnes quoi donc. Euh, donc voilà, c'est Donc, euh, compliqué de, un, de, de savoir qui, dans de quelle mesure Rockstar est de bonne foi quand ils affirment qu'ils euh, parlaient de, de l'équipe d'écriture. De, de Alors ce bah, qui Tu est bizarre... sais,
1: juste sur ça, mmh. je vais juste dire, il ne va pas se vanter de faire faire 100 heures par semaine à toutes ses équipes. Non, vois, mais c on sait bien que ce pas toutes ses équipes. C'est ça, mmh. mais, mais même à qui que ce soit, <rire> tu ne te vantes pas de faire 100 heures. Enfin, c'est trois fois la durée légale en France, tu mais vois.
2: C'est clair. Mmh. Et puis, de toute façon, on parle d'un jeu qui est développé par, je ne sais pas combien, de centaines de de personnes. Ouais. Donc, évidemment, ce c'est pas 250 euh, mecs et filles qui, qui vont bosser 100 heures par semaine. Alors, on le sait très bien, ce serait complètement bête de, de, de partir dans cet extrême-là. Euh, après, il y, 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 y a clairement... Et puis, et puis le crunch, comme tu disais, c'est quelque chose d'extrêmement de, douloureux à vivre parce que on, là, on, on parle de de femmes qui, 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 qui travaillent le week-end, qui voient plus leurs enfants, qui voient plus leur famille, qui n'ont plus de vie de famille, etc. Pendant, pendant, pendant des semaines et des semaines. Donc, c'est autre chose que, effectivement, euh, finir, à, finir à 21h ou 22h une, une fois comme ça, parce que parce que tu dois faire des trucs. Donc donc voilà. Et, euh, et peut-être moi pour, moi pour 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 terminer sur là-dessus, c'est euh, je recommande une lecture que je viens de faire d'ailleurs. C'est marrant parce que là je, je l'ai terminé il y a deux jours. Ça s'appelle Blood, Sweat and Pixels, ah oui. euh, un livre de Jason Schreier qui est un journaliste chez Kotaku, euh, qui est une un livre qui raconte en fait l'histoire le, le, le développement de une, 12 ou 13 jeux différents, hein, des, des développements souvent extrêmement chaotiques, extrêmement compliqués. Alors, ça, ça ne parle pas que de Crunch, mais ça parle pas mal de ça, notamment bah, sur, il, il revient sur Uncharted 4, qui a été un enfer à développer. Euh, L'histoire de Destiny est aussi assez incroyable, le développement de Destiny, le, le développement de Star Wars 13, 13 et, et évidemment, et l'annulation, parce que c'est le fameux jeu qui a été annulé. Enfin bref, ça, ça revient là-dessus, et c'est une vraie enquête avec plein plein de témoignages de gens dans, dans les studios, euh, qui racontent un peu l'enfer, le, le, enfin, c'est pas que négatif hein. mais euh, voilà le, le côté très difficile de, que ça peut être de, de créer un jeu d'accoucher d'un jeu et de lutter avec à la fois des exécutifs à la fois des éditeurs à la fois des patrons euh, qui n'étaient pas d'accord et, et des heures supplémentaires et c'est vrai que le, 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 les heures supplémentaires sont forcément pas être crunch mais le, le, les horaires de travail très très chargés reviennent quand même très souvent dans le bouquin et, euh, et oui clairement c'est un métier qui est c'est un métier qui, est, qui de toute façon qui est extrêmement chronophage et euh, qui en plus c'est pas enfin c'est pas forcément le métier le mieux pillé du monde je crois en plus donc euh, euh, Je sais pas. Enfin, j'ai pas envie de lâcher le beau métier passion parce que c'est un peu facile, mais euh, bah, y a et, un petit mais peu voilà. de ça quand
1: même, il y a cette idée oui, que ça, euh, ouais. si tu veux pas faire, euh, si tu veux pas bosser comme ça, il euh, bah, y a quelqu'un d'autre qui voudra bien. Alors évidemment, c'est illusoire et c'est ce dont on est en train évidemment. de se rendre compte de plus en plus avec des développeurs qui disent, bah oui, les gens n'en peuvent plus et donc ils arrêtent et donc tu perds tes gens qui savent, euh, <rire> qui savent ce qu'il faut faire et qui ouais, savent ouais. travailler. Et c'est pour ça aussi que il y a plusieurs sociétés qui commencent à essayer d'implémenter des méthodes de travail qui euh, limitent, euh, encore une fois ça veut pas dire limiter euh, le fait de travailler un petit peu plus euh, au moment de sortir un jeu parce qu'il y a des trucs à corriger, mais qui limitent ces périodes de, crush, de crunch infernaux ou euh, de et parce que c'est aussi euh, positif pour la société qui va garder les gens qui savent faire le jeu quoi et qui savent faire les jeux donc euh, on est en train d'évoluer dans cette euh, dans cette mmh. industrie et ça fait partie de cette évolution je pense mais mais je comprends aussi l'idée que tu sais euh, à chaque fois que tu sors un jeu tu sors euh, une sorte de de, de on, on a cette métaphore des cathédrales ou des pyramides euh, qui est que c'est des des constructions tellement euh, euh, Monumental que mmh. c'est forcément un truc que, dont tu vas accoucher dans la douleur et qui va être peaufiné jusqu'au dernier moment. En plus, c'est artistique, mmh. etc. Là où cette vision me pose un petit peu problème, c'est par rapport à ce que je disais. Euh, au final, les employés qui se sont sacrifiés pour tout ça ne sont pas ceux qui récoltent les, ouais, ouais. les, 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 les bénéfices euh, euh, colossaux euh, de ouais, cet effort. Donc, après, après t'as
2: quand même des sociétés qui distribuent des bonus en fin d'année en fonction de ça, etc. Oui, mais je sais pas, pas si c'est le cas de Rockstar, mais... Euh...
1: Je sais pas non plus. Et, et c'est le cas aussi. Moi, j'étais chez, chez Blizzard euh, et on faisait... Oui, bon, Je dirais un que le... c'était... Euh, c'était il y a 4 ans maintenant, donc les choses ont peut-être un petit peu évolué, on faisait un petit peu d'overtime, mais franchement, moi, on m'a jamais fait chier si je partais mmh. à, à une heure décente pour faire mon mes podcasts, et je le faisais souvent. Euh, bon, j'étais pas aux états unis mais clairement, euh, Blizzard est une, so une de ces sociétés qui essayent de diminuer, diminuer le crunch autant que possible et qui en parle ouvertement. Euh, mais les bonus, tu vois, c'était sympa, oui, c'était sympa d'avoir un mois de salaire en plus à la fin de l'année, mais ils font un petit peu plus d'argent que, voilà, que ce bah genre clair, de, de somme tu vois. Donc, mmh. euh, pour ah ouais. des sociétés qui sont organisées comme Motion Twin où tout le monde récupère une part égale des... Là, oui. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que Motion Twin dit justement, nous, on ne fait pas de crunch parce que c'est toxique. Donc, je crois que la bonne manière de faire les choses, c'est d'éviter le crunch. Donc, cette idée que euh, c'est <coughs> nécessaire... C'est mmh. un petit peu passé, quoi. Mais... C'est clair.
2: Et aussi, euh, moi, je, moi je, suite à cette affaire, j'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui, euh, qui s'énervaient en disant, oui, il faut boycotter euh, ces sociétés, pas acheter leurs jeux, etc. Et, euh, et j'ai vu des, des développeurs, notamment américains, qui répondaient à ça en disant, c'est la pire chose à faire parce que c'est une insulte en fait envers les gens qui ont, créé, qui ont créé ce jeu. Si en plus les gars se sont tués à la tâche et qu'en plus vous n'achetez pas leurs jeux, c'est c'est vraiment pas la solution. La solution, c'est que, que les mentalités changent tout en haut de la, la pyramide. Quoi c'est pas c'est pas, pas en ne pas achetant en, en achetant pas le jeu que ça va changer quoi que ce soit
1: ouais bon, je crois cas, je que pense. si si, on, si cette solution était crédible euh, peut-être que ça ferait réagir je les gens mais en plus mais, non, mais en on plus, parle pas crédible, deux, quoi, donc, voilà euh, c'est ça. ça on n'est pas <rire> on est pas dans une situation il si
2: y, si y a 100 personnes qui achètent pas le jeu à cause de ça ça va pas changer grand chose ouais, ouais, sûr. voilà euh,
1: je voulais faire un, un petit euh, dire un petit mot euh, en plus sur un truc dont je ne parle généralement pas qui est une sorte de drama euh, Twitter, euh, qui a eu lieu à propos de ce sujet, euh, entre deux journalistes, euh, William Auduro de Pixels et Julien Chiez, qui est aujourd'hui YouTuber. Et euh, je voulais en parler très rapidement, je ne veux pas non plus faire deux heures dessus, mais en fait, euh, ils se sont un petit peu engueulés, c'est vrai qu'il y a des tensions depuis un certain temps entre les deux, parce que d'une part, William est quelqu'un qui est, euh, comment dire j'ai l'impression, je le connais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu militant sur ses idées et qu'il a tendance à appuyer là où ça fait mal euh, à, avec insistance. Euh, et de l'autre côté, Julien chiez est euh, quelqu'un qui a des pratiques euh, journalistiques, je mets des grandes guillemets, qui sont critiquables. On avait parlé de euh, du voyage, euh, du press tour Sony avec... Euh, euh, pour euh, Spider-Man, euh, où il y avait eu des, des, déjà euh, une histoire qui était sortie sur le fait qu'ils avaient voyagé en première classe, qu'ils avaient euh, été dans un hôtel de luxe, qu'ils avaient fait des tours de d'hélico à New York, qui avaient posé la question, dont on avait parlé dans l'émission, de euh, des, des, des cadeaux entre guillemets, qu'est-ce qui était... Considérés comme des cadeaux ou comme ah des oui. revenus légalement, etc.
2: Juste, ce, surtout pour un jeu euh, qu'ils enfin, qui, qu avaient déjà chez eux et qu'ils étaient déjà en train de tester. C'était même pas une preview hyper en avance ou quoi. C'est euh, le genre de voyage de presse qui n'a aucun intérêt parce que nous, nous, des voyages de presse, on en a. Alors, pas, pas en première, pas, pas, dans, pas dans des hôtels de luxe, mais on en a, on en a aussi. Et, mais c'est pour voir des jeux très en avance et ramener de, de l'info. Bah, voilà. C'est ce
1: qu'on avait dit à, dans, dans cet épisode c'est que euh, généralement, les bons voyages de presse, c'est ceux qui donnent ce dont tu as besoin pour faire ton travail et ce qui vient en plus de ça euh, c'est critiquable euh, c'est ce qu'on disait à l'époque et ça pourrait être considéré légalement comme du revenu ce qui Ouh, serait une question fait. intéressante à résoudre et donc William avait beaucoup insisté sur ces questions Il avait aiguillé, on va dire, aiguillé, aiguillonné, euh, piqué euh, euh, les membres de ce voyage, dont Julien Chiez, à plusieurs reprises. Et je crois qu'il parle de ce genre de problème depuis longtemps. Euh, et, et donc, effectivement, euh, ils sont un petit peu en bisbille depuis un moment. Au moment où euh, William a parlé de la question... « Du crunch » chez euh, « Rockstar » avec ce commentaire de Dan Hauser. Euh, Julien Chiez a… Euh, je ne sais pas très bien comment décrire ça, mais il en a profité euh, pour contredire ce que disait euh, William… À mon sens, sur des points qui étaient des points de détail, euh, sur des, des sujets comme euh, William disait « ça fait 7 ans que le jeu, le jeu était en développement » et euh, Julien a pointé du doigt le fait que le jeu était en pré-production pendant 2 ans et en développement pendant 5 ans. Et, et on a profité pour dire « voilà, ce sont des erreurs factuelles de William euh, qui racontent des, des choses inexactes, euh, de manière à essayer un petit peu de le, je, je sais pas, de le discréditer peut-être ou ce genre de choses. » Suite à ça, euh, la communauté de Julien qui est assez active euh, a été répondre à William euh, de manière peut-être pas tout à fait courtoise. Et au bout de quelques jours, William a fini par dire bon écoutez c'est bon harcèlement depuis trois jours moi j'en ai marre euh, vous me laissez tranquille maintenant cette histoire est terminée elle est derrière moi et euh, Julien Chiez a répondu avec un tweet qui m'a vraiment irrité et c'est à la limite, à cause de ce tweet que j'en parle, parce que généralement, je passe ce genre de, de petits scandale un petit peu sous silence, il a répondu avec un tweet, vous savez l'image du lapin du métro dans les métros parisiens, euh, « Attention, ne mets pas tes doigts, euh, sinon tu vas te faire pincer très fort. » Ce qui est limite, alors c'est peut-être une réponse maladroite, mais à mon sens, ça peut être lu comme une sorte de menace, genre si tu viens me faire chier, je vais t'envoyer euh, ma communauté sur le dos et tu vas voir ce que tu vas voir. Et c'est bien fait pour ta gueule. Ce qui est, euh, à mon sens, un petit peu irresponsable euh, de la part de, de Julien. C'est quelqu'un qui a une histoire un petit peu controversée dans l'industrie parce qu'il a un style qui dérange un petit peu, qui... Au-delà de ça, me paraissait moi être un, un quand même un journaliste avec une certaine histoire aussi dans l'industrie que je respectais. Je parle au passé parce que là ça fait plusieurs éléments euh, qui me que je constate euh, qui m'ont fait un petit peu perdre mon, mon respect pour Julien que j'ai jamais dont j'ai jamais particulièrement aimé le style mais ça c'est quelque chose de différent. Et en l'occurrence, moi ce qui me gêne particulièrement, c'est que oui, William parlait indirectement de Julien quand il parlait de ses pratiques euh, critiquables dans l'industrie, euh, mais il parlait des pratiques et il pointait euh, ses pics envers Julien, mais enfin il ne parlait pas vraiment nommément, et il parlait de la pratique en général qui lui paraissait critiquable. Julien, lui, lui a fait des attaques personnelles, euh, nommées, et il a envoyé, encore une fois, peut-être volontairement ou pas, sa communauté contre euh, Williams, ce qui me paraît euh, euh, pas très propre comme manière de faire. Et enfin, il y a quand même au cœur de tout ça un problème qui est essentiel, c'est que ce dont parle euh, euh, Julien, qui se pose en défenseur d'une série de sociétés qui n'en ont pas vraiment besoin et qui n'ont pas vraiment demandé, euh, me paraît être un prétexte, alors que ce dont parle William est plutôt avéré. Alors oui, il est militant, il insiste, machin, ça peut être un peu irritant, mais c'est avéré. Et d'ailleurs... Ce fameux presse-tour dont on parlait avec Spider-Man, d'après ce que je comprends, euh, il n'en est pas ressorti d'interview de développeurs comme ça avait été promis. Donc Julien a au final été en vacances à New York, encore plus enfin euh, fait aggravant avec sa copine qui, il se trouve, est aussi une youtubeuse et donc était invitée aussi, mais enfin quand même. Voyage euh, première classe, euh, on est dans un hôtel de luxe et on fait des tours d'hélico. Et au final, il n'y a même pas eu de travail qui correspondait à ce press tour. Et, et il y allait avec sa copine, donc ils, sont, ils y sont allés en couple. Tout ça, c'est des, des, des préoccupations légitimes de la presse qui devrait se préoccuper de ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose de légitime du côté de William et il n'y a, à mon sens, pas d'irritation de, 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 légitime du côté de Julien. Donc, je pense que euh, je penche du côté de, de William, finalement. Et l'effet pervers de tout ça, c'est que William harcelé qu'il a été, encore une fois, volontairement ou non par la communauté de Julien, en a eu marre. Il va peut-être repenser à deux fois avant de dénoncer ce genre de pratique à l'avenir. Donc, il y a une sorte de pression un petit peu malsaine qui a été euh, appliquée. Par euh, cette euh, série de, 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 de remarques, à mon sens encore une fois, qui étaient du pinaillage, on ne va pas dire infondé, mais qui étaient du pinaillage par Julien qui risque d'arriver à ses fins et à faire un petit peu euh, taire ou un petit peu dégoûter les gens qui euh, pointent du doigt les dysfonctionnements de son métier de journaliste ou de YouTuber. Euh, donc il y a quelque chose de, de, de critiquable là-dedans. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Là où vous le savez, j'ai fait presque une centaine d'épisodes de cette émission, je parle jamais de ce genre de choses. Le drama ne m'intéresse pas et je suis pas du genre à faire du du clickbait et du, euh, du, du, du clash et du buzz pour le principe donc euh, voilà je voulais le mentionner ça a pris plus longtemps que, que je pensais mais je voulais en dire deux mots quand même pour cette conséquence finalement qui est euh, notable
2: mmh. Mais euh, oui, non, bah écoute, euh, voilà, t as, t as, t as, tu t'as bien fait d'en parler, moi je ne rajouterai pas forcément. Je dirais juste qu'il y, y en a un d'un côté qui est, euh, qui est journaliste et qui, est, qui se base sur des, des faits et des, des informations pour écrire ses articles, qui a le caractère qu'il a, je le reconnais, et, autre, euh, le, et un autre qui est un influenceur, donc c'est juste deux métiers différents. Voilà.
1: Oui, je crois que tu sais, c'est même pas une question, on peut être influenceur et être quelqu'un. Euh, ouais, oui, non, de... mais. Euh...
2: Ça aussi, je, je suis d'accord. Oui, je ne veux surtout pas mettre tous les, tous les youtubeurs et les influenceurs dans le même panier. Hein. Ouais. C'est loin de moi l'idée.
1: Donc bon, Merci. voilà, vous pouvez vous faire votre avis aussi. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez dans les euh, commentaires de l'émission. Euh, J'ai établi mon, mon analyse des faits. Si vous en, vous en avez une différente, on est tout à fait ouvert à la discussion. Euh, bon, bah, parlons un petit peu des différentes news euh, qui sont venues agrémenter nos deux dernières semaines également. Euh, Soul Calibur 6 est sorti, enfin. et Alors, c'est un très bon Soul Calibur, j'ai l'impression. Euh, le truc qui a presque fait plus de bruit que la sortie, c'est la création de personnages qui est hyper euh, customisable et qui a mené évidemment à des choses... Euh, <coughs> euh, euh, comment dire Classé, comment on dit, WFSW. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. N <rire> je ne sais pas si tu as vu passer le, ce fameux euh, euh, lézard je, je, qui. Non, est... j'ai
2: pas vu le lézard. Ah, j'ai pas vu le lézard. Écoute. Je, je, je t'avoue que je savais même pas qu'il y avait un, un enfin un, un, un outil de création du personnage. Euh, moi, je celui à l'huile, je, 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 je m'y intéresse de très très loin. C'est pas du tout mon, c'est pas du tout ma cam. Donc, euh, mais c'est c'est marrant parce que ça m'a rappelé un peu le. le euh, le... ah, j'ai du mal, décidément, avec ce, ce mot, le, l'outil création de personnages de Science Row, de Science Row 3, je crois, mmh. qui était ultra poussé. Tu pouvais faire des personnages, mais avec des tronches, mais improbables et, et bien cracra, mais c'est rigolo, quoi.
1: Bah là, clique sur le lien du, euh, du premier lien sur Soul Calibur, et puis regarde le tweet, tu vas voir, c'est rigolo. Euh, mais, mais oui, là, c'est tellement poussé, on peut faire, enfin, on a vu des personnages d'animés, on a vu des, euh, des Ronald McDonald, on a, vu, on a vu un petit peu tout, et ça fait presque plus de bruit que le jeu lui-même, qui ceci dit a l'air d'être un bon sol Calibur, euh, avec...
2: Effectivement, bon, fait... oui, j'avais pas vu le lézard, <rire> j'avais vu les autres, les autres photos, mais... Oh mon Dieu Oui, voilà. Okay. Euh,
1: disons qu'il est, il est, il est la nature, euh, la, la oh, peut-être oui. un petit peu trop... Hmm. Comment on dit
2: voilà. Bah, ouais. non, c'est là, c'est là, c'est, handicapant, là, à ce niveau-là. <rire> euh,
1: D'ailleurs, autre news qui est parti, passé au moment. Tekken 7 a atteint les 3 millions de ventes. Donc, euh, bonne nouvelle pour l'un des meilleurs épisodes de la série. Et Soul Calibur, on espère. C'est un petit peu un reboot de la, pas un reboot, mais, euh, c'est l'épisode de la dernière chance, un peu comme Tekken 7, euh, pour Soul Calibur. Bon, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se dise qu'il est temps de la ressusciter, mais euh, j'espère qu'il ne va pas trop mal se vendre parce que c'est une série avec laquelle j'ai un petit peu d'affect, moins que Tekken, mais tout de même. Ceci dit, je dis ça, mais je ne l'ai pas acheté, donc euh, je suis un petit peu hypocrite. Mon... J'ai plus d'amis avec qui jouer sur mon canapé, mon fils n'est pas assez grand encore. À 9 mois, il ne tient pas bien la manette, donc euh, c'est le problème. <rire> euh, un autre jeu qui sera peut-être un petit peu plus dans ton. dans ton. Comment dire Ouais, euh, dans, 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 dans mes styles. Dans,
2: dans mon scope, ouais. Mmh.
1: C'est Return of the Obradin, euh, oh. jeu qui a... On parlait de, de style tout à l'heure. Là, pour le coup, euh, on est dans ah bah là, une direction on, artistique complètement... Il euh,
2: y, y a un peu plus de recherche artistique inévitée. que dans Black Ops 4. Hein, je vais pas <rire> on se mentir.
1: Alors, c'est Lucas, Pop, Lucas Pope qui a développé le truc, ouais. celui qui a développé Papers Please. Je peux peut-être ah, te laisser en parler euh, dire Alors, euh, alors
2: Obradin, j'y ai pas encore joué. Euh, il, est, il est dans mon, il est dans mon Moi radar. Plus, hein, mais... je, vais, je vais essayer de m'y mettre... Euh dès que possible. Euh, c'est le jeu de, effectivement, Lucas Pope qui avait fait Paper squeeze il y a 4-5 ans, qui était un jeu formidable. Euh, un jeu où tu jouais un, un, un garde, enfin, une sorte de de, de dernière, frontière, garde-frontière oui. garde dans un pays communiste, imaginaire, et tu devais euh, analyser les, les, les papiers des nouveaux Arians pour savoir si tu devais les laisser entrer ou pas. Là, c'est complètement différent puisqu'on est, est sur un bateau qui revient, en fait, après des, des mois et des mois de disparition, qui revient vide de tout équipage. Et, en fait, grâce à un système de remonter le temps et pouvoir visionner en fait différentes scènes sur le bateau euh, il faut comprendre ce qui s'est passé tout simplement et a euh, priori je crois qu'il y a 60 personnages dans le jeu et 60 personnages qui sont morts en fait il faut résoudre les 60 meurtres alors apparemment euh, de ce que j'en ai lu entendu et des amis qui ont joué c'est un jeu extraordinaire mais c'est un jeu extrêmement difficile. Euh, c'est un jeu qui te retourne le cerveau, un peu comme The Witness à l'époque te retourne le cerveau, quoi. Alors pour pour des a priori sur pas pas dans le même délire. Enfin, on est plus sur la, un pur jeu de déduction là. C'est vraiment un pur jeu d'enquête, euh, mais qui est vraiment vraiment très très complexe. Déjà quand tu sais qu'il y a 60, euh, 60 personnages à identifier et à trouver, et trouver le mobile et pourquoi ils sont morts, c'est il y a quand même du boulot. Euh, mais par contre, ah ouais, visuellement en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est un jeu entièrement noir et blanc qui rappelle un peu. Euh, T'as l'impression que c'est un jeu en 3D sur lequel t'aurais plaqué des, des textures d'un jeu Apple 2 euh, mm. c'est vraiment très particulier mais, mais euh, il y a une ambiance sonore qui est superbe, c'est bien animé enfin voilà, c'est un jeu qui m'attire énormément je, je pense, malheureusement je pense que j'aurais pas la patience d'aller jusqu'au bout mais, euh, mais euh, ouais, ça, ça a l'air vraiment d'être un chouette jeu quoi.
1: Je pense que c'est le genre de jeu qui, est, qui, qui peut être intéressant à tester rien que pour avoir une idée de, de ce ouais. dont il s'agit c'est vraiment, quand tu disais texture Apple 2 c'est effectivement une, un, un truc en 3D mais c'est vraiment du bicolore, c'est-à-dire qu'on a du noir ça. et du blanc, et pour créer des des, des, des couleurs intermédiaires, c'est pas vraiment des couleurs intermédiaires, c'est qu'on va euh, mettre un petit peu plus de noir dans le blanc pour ouais, euh, l'assombrir un peu
2: il ouais, euh, y, a, y, a, y a une démo que grat... vous pouvez télécharger pour tester le jeu hein, si vous voulez justement on va voir si le concept ah bah et, 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 pas, et le style visuel bien. parce que le style visuel il, il est super sublime mais je pense qu'il est, est particulier, pas, il, il est particulier voilà, donc il faut voir mm. si vous accrochez donc, essayez la démo et puis si ça vous plaît je crois que ça, ça, ça doit coûter 20 euros sur Steam mm. ça va quoi
1: euh, qu'on parlait d'Apple 2, on y est presque, avec Intellivision, euh, vous vous souvenez de la Colecovision Alors ça, c'est l'une des news les plus what the fuck de ces derniers jours. Euh, Intellivision a annoncé la sortie d'une nouvelle console qui s'appelle Amico, euh, qui devrait arriver... Alors, <rire> je vais donner la date tout à l'heure parce qu'on va commencer par les caractéristiques... Euh, oh. C'est marrant de voir le trailer d'annonce de la, la console parce qu'il montre des choses euh, incroyables avec des graphismes hyper designés, avec des, des fonctionnalités de fou comme il y a du wifi fi les manettes sont connectées en Bluetooth, euh, etc., etc., Alors, les manettes ont un écran dessus. Il euh, y a deux manettes qui sont vendues avec. Mm. Mais au-delà au du matériel, à vrai dire, le matériel imp importe assez peu. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle console, pas une console qui se base sur euh, la nostalgie, comme on en a vu beaucoup jusqu'ici.
2: Ah, c'est pas, pas une mini une télévision. C'est vraiment une. C'est ça. Euh c'est pas, pas une console rétro.
1: C'est une nouvelle console qui va coûter entre 150 et, de, et 180 dollars. Euh, il va y avoir des jeux qui seront basés sur des vieux jeux existants, mais repensés, réimaginés. Et puis surtout, le business model est euh, de vendre des jeux à 3 à 8 dollars uniquement mmh. et sans... Euh, sans
2: sans DLC, sans, sans, voilà, sans, DLC, euh, voilà, sans microtransactions, sans,
1: sans, sans rien du voilà, tout. C'est le jeu complet
2: et basta quoi. Et, et, et surtout, ouais, vas-y, vas-y.
1: Et donc, il se, il, elle, ça se vendra avec 20 jeux de base euh, qui seront disponibles sur le store en ligne, mais Enfin, et oh oui et alors la date de sortie c'est le 10 octobre 2020 non, mais donc euh, on est à est deux ouf. ans de la sortie ah,
2: c'est mais... date précise hein, c'est le 10 octobre 2020 dans deux ans et moi j'aimerais vraiment que ce soit la même la même semaine que l'arrivée de la PS5 tu vois ou de la Xbox <rire> la Xbox Tout. la prochaine Xbox bon, bon j'en je, je, sais strictement rien tu vois mais, mais euh, voilà et en fait dans, dans leur communiqué ils insistent vraiment sur le fait qu'ils veulent une console familiale avec des jeux qui seront euh, pas plus de euh, Peggy 10 maximum euh, donc euh, voilà une console pour toute la famille avec euh, voilà une sorte de, de manette avec un écran tactile et en même temps une sorte de, de joystick analogique. Euh, voilà, derrière, ils ont, ils, ont, ils ont déroulé à la, la, la fin de communiqué à la fin de la vidéo, ils ont déroulé toute la liste des gens qui travaillent sur le projet. Euh, ils mettent en avant que ce sont tous des vétérans de l'industrie qui ont travaillé chez Nintendo, qui ont travaillé chez Konami, qui ont travaillé chez machin, chez ceci, chez, chez cela. Euh, à, à la tête du truc, c'est toby Tallarico. Tommy Tallarico, c'est un compositeur euh, de musique de jeux vidéo. Il a bossé sur, euh, je crois que c'est sur Orsworld Gym, notamment, c'est lui. Et depuis quelques années, il est à la tête du projet. Vidéogames live qui qui sont des, des, des tournées en fait de concerts de musique de jeux vidéo donc euh, bon en soit pourquoi pas et je crois que c'est même lui qui a racheté il me semble où je dis peut-être des bêtises mais qui a racheté la marque Intellivision télévision pour lancer pour lancer le truc euh, je suis à, je suis un petit peu circonspect je t'avoue. Hein. Je, je, je sens là où il y a enfin je, je sens là, là où il y a bis tu vois
1: mais il y a tellement euh, de voilà. problèmes en fait dans la... déjà le fait qu'il l'annonce deux ans à l'avance et qu'il ouais. est aient... enfin Trop elle bizarre. est même pas en production cette euh, cette truc ils ont ils ont bah est-ce qu'ils ont des prototypes peut-être même pas euh... On bah, sait pas. Ils ont. En fait, euh... sur,
2: sur la vidéo, on voit, on voit le design de la console, mais c'est un design en 3D. Fort. Voilà, bien sûr. C'est pas la console, quoi. Euh,
1: et puis, à vrai dire, dans le business model, à la base, il y a un problème, c'est que tu fais des jeux aujourd'hui qui sont à des prix de jeux mobiles, euh, sans aucune microtransaction en plus. Qui va vouloir, et en plus, j'imagine une console qui va pas afficher des graphismes qui vont faire que les jeux vont être faciles à porter.
2: Alors, euh... ce, selon, selon la fiche technique, il y a quand même un, un, un state of the art euh, 2D euh, graphique, euh, graphique, je sais pas quoi. Donc, on met euh, 2D, il précise bien, ce sera de la 2D. Ils insistent, il y aura, bon, on s'en fout les mêmes que ça soit de la Punch of ou pas, mais c'est marrant parce qu'ils insistent sur le fait que c'est une puce graphique capable, capable d'afficher la plus belle 2D euh, actuellement possible.
1: Pourquoi pas Ouais, bah. pourquoi pas, mais, mais qui va vouloir développer un jeu sur cette console spécifiquement, parce que ils disent que tous les jeux doivent être exclusifs à la console. Ouais, en
2: plus, c'est incroyable.
1: Euh, pour le vendre 3 dollars, euh, alors là, qui va l'acheter Donc il y a, y a évidemment le, le cercle vicieux de euh, qui va l'acheter parce qu'il y a quel jeu et donc il y a, y a pas de jeu parce que qui va l'acheter. Enfin c'est un peu et en plus le trailer qui fait kitsch au possible avec la liste des noms euh, qui s'affichent avec les visages ouais, à la qui fin, sont des c photos LinkedIn. Euh,
2: c'est chaque, euh,
1: chaque pour dire <rire> non non mais on est sérieux, on a des gens sérieux dans notre équipe. Vous vous, vous rendez pas compte Si si prenez-nous au sérieux. Enfin bon, peut-être qu'on va se tromper et que ça sera quelque chose d'intéressant mais j'y crois pas vraiment quoi.
2: Ouais, et puis, dans, encore une fois, dans, dans le communiqué, à la fin, ils disent qu'ils qu qu veulent être vraiment le quatrième le constructeur de console euh, aux côtés de Nintendo, Sony et Microsoft, tu vois. Donc, ils, ils ont de l'ambition, hein. Ça, on, on, on peut pas leur retirer ça, quoi. Et Disons on que. Se, on se moque et quand, 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 euh, une télévision rachètera Sony dans, dans dix ans, on, <rire> on, on, on rigolera beaucoup moins, mais.
1: On rigolera moins. Bah, Peut-être la seule voix que je peux voir pour euh, cette console, c'est la voix jouet. C'est-à-dire que, jouer plutôt, euh, mm. tu tu le... Enfin, j'allais dire chez Toys R Us, mais il n'y a plus de Toys R Us, mais ouais, euh, chez le le haut le, le, champ du coin, les parents voient un truc console avec tant de jeux inclus, et puis tu sais que tu vas pas avoir des frais supplémentaires, euh, tu peux l'acheter à tes enfants qui ont 5 ou 6 ans, euh, et qui vont avoir des petits jeux sympas, et tu sais que tu vas pouvoir mm. les payer... Euh, euh, 3, 3, 4, 8 euros et voilà, et ils vont pas t'emmerder euh, pour te prendre la carte bleue pour acheter des, 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 des de plus la monnaie en plus pour truc, peut-être peut-être, ouais, ouais, mais, mais c'est la seule plus, voie que je peux voir et ça je comprends <rire> ça pas comment sûr. ça pourrait faire quelque chose de substantiel bon,
2: mais... on, on en reparlera dans le rendez-vous de, de, de octobre 2020 et puis euh, on, on donnera ouais, nos impressions sur la console
1: Discord a activé son store euh... C'est intéressant parce que, pour plusieurs raisons, d'une part, il y a des jeux gratuits qui sont disponibles avec l'abonnement euh, Nitro, qui est un abonnement mensuel, qui existait déjà depuis longtemps pour soutenir Discord, mais qui, là, en plus, vous donne quelques jeux gratuits. Euh, c'est un abonnement de plus, mais surtout, c'est un store. Là où, moi, euh, ça me semble être une opportunité pour euh, Discord, c'est que, comme je le disais quand ils avaient, ils avaient lancé la bêta euh, au Canada... Discord est très différent d'un NEM Store parce que, généralement, on a Steam d'un côté et les stores des développeurs ou des, des, des éditeurs de l'autre. Et les éditeurs, ils sont exclusifs au jeu des éditeurs. Là, Discord n'est pas lié à un éditeur, donc ils peuvent avoir des... Euh euh, euh, jeux de différents éditeurs et en plus faire de la concurrence sur les marges à Steam. Donc il n'est pas du tout impossible qu'avec leur base installée déjà importante de presque 200 millions d'utilisateurs qui sont déjà là pour d'autres choses euh, ils se transforment en, en première alternative crédible euh, à Steam. Moi je pense qu'ils ont une opportunité on n'y est pas encore mais c'est possible.
2: Euh, pardon. Oui, ouais, ouais, carrément. Après, moi, je. Non, -moi, moi, j'avais je, je, mon... mon micro coupé, donc j'ai, je me suis fait un peu surprendre. Et euh, ouais, c'est marrant là. Bah, c'est un petit peu un modèle à la, à la, à la Gog aussi, hein, parce que euh, quand, surtout quand tu vois le, le, le catalogue de jeux à, inclus dans l'abonnement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux indés qui sont super. Hein. T'as vraiment un catalogue de jeux excellent. Et euh, juste, je précise qu'ils ils ont fait la meilleure vidéo du monde pour pour lancer le, 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 le Discord Store. Je sais pas si, je sais pas si tu as vu J'ai
1: Beaucoup aimé, oui. C'est une sorte ouïe. de
2: chanson débile avec un clip euh, hyper kitsch, mais qu'est-ce que... Enfin, je me... j'ai eu la chanson dans la tête pendant 3 jours. En fait, ouais. ouais, c'est ça, ouais, ça. Ils ont tout compris à la culture web, mais en même temps, c'est drôle sans être, je trouve, prétentieux. Enfin, je trouve ça hyper cool, quoi. Mmh.
1: C'était, c'était très drôle. C'était débile et drôle de... en même ouais.
2: temps. Ouais, c'était vraiment. Tout bien. à
1: fait. Euh, par contre, là où je vois une différence avec Gog, c'est que Gog est uniquement un store. Là, ils ont déjà des millions et des dizaines et des centaines de millions d'utilisateurs ouais, à vrai, la base. Bien sûr, bien sûr, Donc. Bien sûr, Bon, je pense que l'interface n'est pas hyper claire, par contre. Là, il y aurait peut-être quelque chose à, à revoir. Mais...
2: De Discord Oui, de Discord. Ah oui, c'est le bordel. Hein. C'est oui, hyper puissant, bordel. Discord, mais c'est vrai que c'est un peu le bazar. Mm. Euh,
1: quoi d'autre, quoi d'autre euh, Star Citizen, il y a un trailer pour Squadron 42, qui est le, le jeu solo euh, du projet Star Citizen, qui atteint ses 200 millions de, euh, financement, euh, de dollars de financement. Euh, alors, bon, on a déjà tout dit sur Star Citizen. Moi, je... Je sais pas, ce trailer m'a paru être un message aux gens qui ont mis de l'argent pour leur dire... Regardez, votre argent, il va quelque part et mmh. c'est dans la poche des acteurs qu'on a payé pour ça. Faire... Camille, ouais. C'est ça, mais pas que Marc Camille. Enfin, il y a une dizaine d'acteurs. Oui, oui, pas des. Enfin, c'est pas des, des premiers rangs de célébrités, mais c'est des deuxièmes, troisièmes rangs, de gens, ah bah des ouais, gens connus. C'est des
2: que as vu, que, que t'as forcément vu ouais. au cinéma ou dans les à la télé, éventuellement.
1: Gary Oldman, Eric <rire> Caville, Mark Strong, ouais. euh, Gillian Anderson, euh, Marc Camille. Enfin, il y a plein de gens, quoi. Mais... Oui, c'est
2: pas rien, ouais. mmh. euh,
1: Le problème, c'est que. Avec tout l'argent du monde, ils doivent quand même faire un bon jeu. Et là, on n'a rien vu du jeu, quasiment. Euh, et c'est ça qui me... On a vu plein de scènes de motion capture avec des acteurs qui font des têtes dramatiques. Mais enfin bon, c'est Star Citizen, c'est devenu un phénomène du jeu vidéo. On va peut-être euh, finir par attendre qu'ils sortent au moins Squadron 42 pour, euh, pour sortir. Et c'est marrant parce que c'était à l'occasion de la CitizenCon qu'ils ont présenté ce trailer. Et la CitizenCon où ils montent le jeu... C'est un phénomène assez étrange où les gens qui y sont sont hyper contents de voir un jeu cassé euh, et qu'ils sont à fond dans leur truc, quoi. Et ils sont contents de leur truc. C'est Mais c'est bizarre. Mais je ne vais, euh, vais pas leur jeter la pierre d'être contents. S'ils ouais, ouais. sont contents, tant mieux pour eux. Et s'ils veulent mettre leur argent dans ce truc, bah, tant mieux pour eux. Ils y croient, tant mieux. Mais, mais c'est hyper bizarre vu de l'extérieur, quoi. Je suis... Ouais. Enfin bon.
2: C'est un, un problème complexe, moi j'aimerais beaucoup que quand, quand le jeu sorte, euh, un, un Jason Schreier écrive un, un, un truc sur le développement de Star Citizen, parce qu'on a vu qu'il y des choses à dire. Mais, bon.
1: mais tu sais, je crois qu'on n'aura même pas besoin, soit le jeu sera non, bien plus, et tiendra ses promesses, et dans ce cas-là, ça sera un, un moment historique pour le jeu vidéo, et tous ceux qui croyaient depuis le début vont pouvoir dire « oui, moi j'ai mis euh, 550 euros dans le truc, mais j'y croyais, c'était pour soutenir, et, et regardez, on a sorti un monument du jeu vidéo » soit ça va être un truc qui va faire plouf, et, et dans ce cas-là, bah, tout le monde va se sentir un petit peu penaud, non, ils vont dire bon, on a, on a essayé... C'est mais... un truc
2: qui sortira dans tellement longtemps que tout le monde l'aura oublié, et voilà. Tout ça, que un, bon, moi, je pense que si, mm. c'est un peu non, je, je compare Elle est dans, elle est dans le rose le truc, c'est quand, quand ah, c'est sorti... Oui, mais, non, mais attention, quand c'est sorti, euh, c'était un, un relatif événement, mais le jeu était quand même extrêmement vide, et, et le jeu mm. a, été, depuis, a été mis à jour, etc. Et il ressemble vraiment à quelque chose d'aujourd'hui. Je, je, voilà, Artisan, ça va peut-être finir la, un, peu, un peu de la même façon en étant optimiste, tu vois. Moi, vraiment, euh, je ne suis vraiment pas, pas, très, pas, ouais. pas très optimiste de manière générale. Quoi.
1: Bon, on verra. Euh, nouvelle du côté de la ré réalité virtuelle, Borderlands 2 va arriver euh, sur PlayStation VR. Euh, et on a aussi quelques mouvements au niveau de la réalité virtuelle. Euh, L'un des cofondateurs de Oculus pardon, quitte la société, visiblement parce que... Euh, Facebook aurait annulé le, le Rift 2 qui se connecte au PC et il se dirige plus vers des trucs autonomes comme le Oculus Quest. Donc euh, et on a de, de l'autre côté euh, des responsables de CCP de Eve Online. Euh, qui disent que la, la VR n'est pas viable pour les gros projets aujourd'hui parce que, au-delà du fait qu'ils s'en soient vendus moins qu'on ne pensait, il euh, y a surtout peu de gens actifs, utilisateurs actifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des casques et qui les ont mis dans un placard et qui ne s'intéressent plus au truc. Donc, euh, bon. Et par contre, ils continuent à dire on pense que c'est l'avenir, mais euh, ça va prendre plus de temps qu'on pensait. Donc, voilà.
2: Ouais c'est compliqué le le enfin disons que le move là de de ben, disons que le, enfin le départ de Brendan Yerib euh, il est surprenant filiste, mais pas ouais. Euh, oui, Oculus il surprend pas tant que ça et c'est clair que Facebook, enfin euh, maintenant c'est Facebook qui, qui, qui gère le truc. Hein. Euh, ils sont ils sont ils sont dans un délire de on veut on veut plus de, de câbles, on, on veut plus d'un casque qui, qui est branché sur un PC à 1000 euros quoi. On veut quelque chose de très grand public euh, qui va être pas cher et surtout qui va être indépendant. D'où le Oculus Quest. Euh, ce qui est très bien en soi, le, le, le souci c'est que bah, pour le moment les puces euh, les puces mobiles qu'il y a là-dedans sont pas assez, sont pas sont beaucoup moins puissantes que ce qu'on peut avoir sur PC. Donc euh,
1: voilà. Mmh. Ah bon,
2: mais je suis quand même très curieux de le Locus Quest, hein. j'ai super hâte.
1: Oui, bah, dans, dans quelques mois. Voilà. Euh, tiens, une petite pause pour vous livrer une autre réflexion que j'ai eue à propos de l'épisode précédent. Vous vous souvenez qu'on a eu une discussion un petit peu agitée avec, euh, avec Benoît, comme à chaque fois qu'il euh, qu vient dans l'émission. Mais cette fois-ci, on s'est parlé, on a beaucoup discuté. Ça ne se reproduira pas parce qu'en fait, on n'a pas réussi à avoir une discussion constructive sur des sujets intéressants qu euh, qui sous-tendaient. Le, ce dont il parlait et, et en fait on est parti sur le débat est-ce qu'il faut finir un jeu pour pouvoir le tester ou non et euh, dans les discussions qui ont suivi on a eu euh, des, des questions qui sont remontées au au, au, au de, de, qui sont remontés sur le devant de la scène, ça se dit pas mais bon, euh, alors qu'ils auraient dû l'être dans l'émission, j'ai peut-être pas réussi à mener la conversation comme j'aurais dû euh, pour euh, arriver à ces fondamentaux dont on voulait parler. Euh, notamment, Mylène sur Twitter a fait, un, un, a fait ressortir un élément qui est essentiel, euh, qui est la question bah, de l'argent comme toujours, c'est-à-dire que si... On doit pour je, je rappelle le débat, la question était, moi je disais, on ne peut pas euh, tester un jeu sans l'avoir entièrement fini. Euh, parce qu'il faut savoir, il faut être arrivé au bout de la quête solo pour euh, pouvoir juger le jeu. Et c'était mon argument. Et euh, Benoît disait, et Mylène aussi d'ailleurs, disait, ben bah non, c'est pas forcément nécessaire. Au bout de, de 10, 20 heures, 30 heures, tu, tu t as compris ce qu'est le jeu, euh, et t'as pas besoin forcément d'aller au bout du bout pour pouvoir donner ton avis sur le jeu. Et moi, j'étais euh, assez convaincu euh, du fait qu'il il fallait quand même aller au bout, sinon, c'est pas un test, c'est des impressions. Donc, on, sait, euh, on a discuté de ça, mais Mylène a, a parlé d'un truc qui sous-tendait, en fait, leur réflexion. Elle a dit, euh, c'est très simple, si on veut payer quelqu'un euh, au SMIC, on va dire 10 euros de l'heure à peu près, euh, et qu'un jeu nécessite 40 euros à finir. Euh, ça veut dire qu'on va payer 400 ou 500 euros avec le temps d'écriture, un test, ce qui est vraiment difficile pour beaucoup de rédactions, et d'autant plus quand on parle d'Assassin's Creed Odyssey qui doit faire 60 heures pour finir la quête principale, euh, ou même plus, 70 heures. Vous imaginez, on ne peut pas payer... Euh, 1000 euros ou 800 euros, un test, pour un jeu, c'est compliqué en tout cas dans le contexte actuel. Donc c'est vrai que cet élément est un élément dont on n'avait pas parlé et qui, fait, qui amène une, un éclairage différent euh, sur notre discussion. C'est dommage, on aurait dû parler de ça en fait plutôt que, que de s'écharper. Euh, un autre élément, c'était euh, Benoît, lui, est très attaché au gameplay des jeux. Et moi, je suis plutôt. J'aime bien les expériences narratives. J'aime l'histoire. Ça ne veut pas dire que moi, j'aime pas le gameplay et lui n'aime pas l'histoire. Mais nos priorités sont celles-là. Et c'est vrai que une histoire, si tu ne vas pas au bout, bah, c'est difficile d'en parler. Par contre. Du gameplay, si tu as joué 20 heures, bah tu comprends ce qu'est le gameplay du jeu, donc tu peux en parler de, dans ce sens-là. Donc je pense qu'on ne partait pas du même point, donc c'est pour ça qu'on avait des opinions aussi divergentes. Euh, et enfin, Jean Z euh, a rejoint la conversation sur Twitter, il a dit une autre chose qui était hyper intéressante, qui était, euh, en fait, tester un jeu, ça veut dire quoi Si tu vas au bout de l'histoire d'un jeu, d'une grande expérience solo évidemment il y a plein de jeux qu'on peut pas tester finir entre guillemets des jeux as a service des jeux qui évoluent, euh, des jeux multi etc c'est compliqué à tester, enfin il n'y a pas une fin que tu à laquelle tu peux aller mais même sur des jeux qui ont euh, une expérience narrative ou une trame narrative si tu vas au bout et que tu n'as pas testé tous les systèmes à côté du jeu est-ce que tu peux vraiment dire que tu l'as testé euh, est-ce que au contraire le fait de tester un jeu c'est pas d'avoir essayé tous les différents types de contenu qu'il a à proposer euh, et pouvoir dire ce qu'on en pense sans forcément avoir cette euh, détermination arbitraire de bah, « il faut aller au bout de l'histoire et basta et c'est tout et si tu y es arrivé, tu peux dire que tu l'as testé et sinon, bah, tu peux pas. » Donc, il y a eu ces trois points de réflexion qui étaient hyper intéressants, euh, qui m'ont fait un petit peu euh, réévaluer mon, euh, la manière dont je voyais la question qui a été posée. Donc, je tenais à vous en parler parce que c est, c est, ça m'a vraiment fait euh, modifier mon, mon opinion sur la chose. j'ai pas encore d'idée arrêtée. Je crois que chaque jeu est différent et que chaque jeu se traite de manière différente. Euh, mais voilà, c'était... Aussi pour dire que euh, c'est de cette manière que j'aurais dû mener le débat et euh, on, a, on en a parlé avec Benoît et on est un petit peu arrivé à la même conclusion. Donc euh, bon, euh, les, les prochaines fois, on a, on a compris notre leçon et je suis sûr que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aussi.
2: Tu parles, vous allez d'accord, vous pourrez à la tronche euh, prochain débat. Non, cette fois-ci, fois c'est <rire> bon. Cette fois
1: non, mais en, en plus, voilà, moi, je suis... Enfin bref, on s'est on s'est parlé euh, très très euh, euh, ouvertement. Il m'a dit oh oui, mais tu sais bien que je suis une grande gueule machin, et, et, et donc j'aimais mes opinions de cette manière. Et c'est vrai que. Euh c'est peut-être comme ça que ça fonctionne dans son euh, un univers Twitch où il, il dit ce qu'il pense aux gens qui euh, qu le suivent et c'est pour ça qu'ils viennent le voir et ils savent euh, ce qu'il veut et, et dans enfin ce qu'il aime et ce qu'il apprécie et son style de jeu et c'est vrai que dans les, les émissions comme celle-ci on discute de manière plus ouverte. Par exemple, ce qu'il disait, en fait, je l'ai compris après, c'était cette histoire de paye des journalistes. Les journalistes, si, si un journaliste est payé 100 euros. Euh, enfin, ça faisait partie de sa réflexion. Si un journaliste est payé 100 euros pour un test, tu ne vas pas lui demander de, de jouer 70 heures. Et, et clairement, c'est le cas. Et ça pose d'autres questions sur l'état de la presse, etc. Mais c'est d'autres débats. Euh, mais ça sous-tendait sa réflexion qui venait, je crois, au fait que, ben bah non, en fait, tu n'as pas besoin d'aller au bout vraiment pour... pour euh, euh, tester le jeu enfin je veux pas parler pour lui donc je vais pas m'étendre là-dessus mais il euh, y avait tous ces éléments dont, dont j'ai parlé ces trois éléments principalement qui, qui qui étaient les éléments intéressants de notre discussion donc euh, bref mais non on, la prochaine fois on on, on se on, on se parlera avec amour et bienveillance mmh. d'accord <rire> Ce sera,
2: ce sera moins drôle du coup à suivre. Bon, euh, disons que. Les là, gens là, veulent on... du tu Patrick. Si tu veux non, faire de l'audience, a... il faut que tu t'engueules
1: avec les charles je... à chaque fois. <rire> je fais pas dans. C'est pas mon mon, mon mon truc en fait. C'est pas, pas dans ça. Non, j'ai eu ma dose là. Et je crois que Benoît aussi. C'est pas si forcément tu veux, pour ça qu'on vient de faire. Hein, rendez-vous
2: au jeu. Tu invites Julien Chèze et William Oduro. Et là, <rire> là c'est bon. Là, là tu seras bien.
1: <rire> ouais, je suis pas certain. Mais tu sais que je, le pire, c'est que je suis convaincu que euh, s'ils étaient en face l'un d'autre en train de, de discuter avec peut-être un médiateur, euh, ils réussiraient à se parler. Alors que là, c'est... Mmh. Oh, ou peut-être pas en même temps. <rire> euh, Microsoft est en train de racheter Obsidian Entertainment, il semblerait. Euh, Obsidian, c'est un peu ta cam, du coup, non
2: Ouais, ouais, carrément. Alors, bah, c'est encore le fameux Jason Schreier, décidé, on, on le cite beaucoup. Euh, ah, mais ces derniers temps, il est partout. Qui a hein. sorti l'info. Ouais, bah, en fait, pour le coup, lui, il est quand même bien informé, puisqu'il a écrit notamment dans le bouquin que j'ai lu euh, tout un chapitre sur Obsidian et sur Pillars of Eternity. Donc, je pense qu'il connaît, il a, il, a, il a ses entrées dans le studio. Euh, Obsidian, oui, je rappelle quand même, Donc c'est récemment euh, Pillars, of, Pillars of Eternity 1 et 2. C'est un studio, en fait, qui a été fondé sur les, les cendres de Black Isle, donc euh, ancien développeur euh, à la fois de Fallout, de Bell euh, Scaptor enfin bref, des vétérans du RPG dans les années 90 de début 2000 et euh, c'est un studio qui a, qu a toujours eu qui a une histoire compliquée quoi ils ont ils, ça a été beaucoup un studio de commande ils ont fait beaucoup de jeux de commande pour d'autres éditeurs ils ont fait notamment Fallout New Vegas euh, Cotor 2 à l'époque c'était eux euh, ils ont fait euh, le, le premier épisode de Sauce Park le RPG là, le, le bâton de la vérité etc, etc. Euh, là le fait qu'il y a alors, bon c'est pas confirmé c'est à dire pour le moment on a, on a, on a, ça n'a a pas été ni confirmé ni affirmé et par Microsoft et par Obsidian mais ça a relativement du sens puisque on sait que Microsoft a, a racheté beaucoup de studios euh, ces derniers temps il y avait pas mal d'annonces à l'E3 ils ont racheté notamment euh, Ninja Theory donc ceux qu'on fait Hellblade ils ont racheté euh, le trou de mémoire ceux, ceux qu'on fait euh, Forza Horizon
1: Antenne euh,
2: non Turn 10, voilà ils ont racheté Turn et euh, on sait que non c'est pas non Turn c'est ceux qui font Forza Motorsport non, je me trompe. Je me trompe. Bon, bref, oui, oui. En, en tout cas, les, les développeurs de Forza Horizon, euh, on sait qu'ils travaillent sur un, un nouveau jeu, qui est un jeu en open world, qui est un, un jeu donc, très ambitieux en open world. Et la rumeur insistante voudrait, et je, je pense que c'est crédible, que ce soit un nouvel épisode de Fable. Donc, ils il seraient en train de faire un nouveau Fable en monde ouvert. Et le fait qu'ils rachètent Obsidian, euh, pour moi, ils se, il se payent des auteurs, en fait, parce que, parce que Obsidian, c'est des gens qui savent écrire des jeux. Euh, vraiment, le, le, leurs jeux sont souvent un peu cassés. Euh, euh, en termes de gameplay, c'est pas terrible et tout, mais par contre, c'est toujours une écriture au top. Donc, dans, dans le cadre de créer Une sorte de, ouais, de, de, de super team Pour faire le, une sorte de RPG euh, euh, Ultime, je mets des gros guillemets Attention, hein, en tout cas de, de leur point de vue ouais, des, des spécialistes de, de l'open world Avec les développeurs de Forza Horizon Et euh, des, des gens qui savent écrire des RPG avec euh, Obsidian Ça semble être super logique Après mm. peut-être que je fantasme énormément hein, Et que ce ne sera pas du tout ça Quoi ce soit. Je vois pas pour quelle autre raison ils auraient racheté Obsidian en fait.
1: Bah, je crois que c'est pour euh, se faire un catalogue de studios comme Sony, euh, pour mais faire voilà. du contenu exclusif. Et, mais c'est
2: avant tout pour faire du. pour, faire, ouais, pour, pour, ah pour ah oui, leur, en l'occurrence Obsidian. Pour mais... leur talent d'auteur. Euh, c'est
1: ça, ouais. euh, mmh.
2: Complètement, quoi. Et, euh, et en plus, oh, je pense que ça ne changera pas grand-chose au final parce que de toute façon, les jeux Microsoft sortent et sur Xbox et sur, euh, et sur PC. En tout cas, pour les jeux PC, évidemment, si vous voulez jouer à, au prochain jeu Obsidian sur, sur PS4, ça va peut-être être compliqué, mais, euh, mais voilà. Mmh. On rend, donc en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, attention, euh, c'est ce, euh, attention des, des, des gros éditeurs qui rachètent des studios pour les pour les détruire à l'intérieur, ça s'est déjà vu. Donc euh, on ouais, un mais je crois que c'est sont... pas c'est pas et vraiment je...
1: l'intention de Microsoft. Là, ils ont clairement été. Je suis, dans la... ouais.
2: Ouais, je suis assez confiant ouais.
1: là-dessus. Je crois qu'ils ont compris leur leur leçon et euh, ils se s'équipent. Euh, oui, pour répondre à la question, Turten, ben c'est euh, c'est ils ont fait les deux c'est Motorsport est ça, mais... et Horizon est des...
2: Donc... ok d'accord j'avais <rire> un doute mais ok
1: mmh. oui j'avais un doute aussi j'avais l'impression que c'était des studios différents mais bon ah ouais. euh, tiens un, un, petit, un on enfonce une porte ouverte mais le jeu as a service ça rapporte de l'argent, euh, EA et Activision Blizzard se sont concentrés sur les jeux as a service depuis euh, on va dire une petite dizaine d'années un petit peu moins euh, la, la valeur, euh, mar... la valeur euh, de EA a augmenté. Elle était à 4 milliards de dollars en 2012 et elle est aujourd'hui à 33 milliards de dollars parce qu'ils se sont concentrés sur les jeux as a service. Activision est passé de 10 à 60 milliards. Alors Activision c'est peut-être un petit peu différent parce qu'ils ont acheté King euh, développeur de jeux mobiles. Mais euh, bon c'est quand même aussi assez impressionnant. Tout ça pour dire que les jeux as a service sont pas prêts de disparaître et c'est parce bah tout simplement ça marche. quoi. Il y a des gens pour euh, pour acheter des trucs. Et là on parle pas que de loot box, hein. On parle de jeux as a service, c'est-à-dire des jeux dans lesquels euh, les gens sont investis et euh, sont prêts à remettre de l'argent pour continuer à jouer. Donc euh, voilà, c'est juste la, la porte ouverte enfoncée de l'épisode. Mais c'est marrant de voir les, les, euh, les, les ampleurs de ces croissances euh, de valeur. Euh, « Minecraft n'est plus disponible sur l'Apple TV euh, ?» C'est pas tellement pour parler de Minecraft, mais à la, so je, à la je sortie. Même pas de... qu'il
2: était disponible dessus. <rire>
1: oui, bah, tu vois, En <rire> Genre, fait, à la sortie de l'Apple TV, euh, moi, j'avais mis l'hypothèse que peut-être il y avait un marché de joueurs intermédiaires qui étaient entre les mobiles, les joueurs mobiles et les joueurs euh, consoles, euh, qui voudraient peut-être des petites expériences sur, euh, sur euh, télé, euh, un petit peu moins chères et un petit peu moins euh, core gamer. Bon, le fait que Microsoft décide de carrément arrêter le développement, enfin Moyang décide d'arrêter le développement d'Apple TV alors que le code est sans doute assez proche de celui du mobile et que sur iOS il est toujours disponible, ça vouloir dire que vraiment il n'y a pas du tout du tout de joueurs, d'ailleurs personne s'en est aperçu jusqu'à l'annonce une semaine plus tard, donc euh, bon, euh, l'Apple TV n'est pas une plateforme de jeu, je crois que c'est c'est assez clair. Euh, par contre, il y a Stardew Valley euh, qui arrive sur mobile, là, à la fin du mois, euh, sur iOS d'abord, et Thumper qui arrive d'ici la fin de l'année sur Android d'abord. Donc, il y a quand même un marché pour certains jeux. Euh, Thumper peut-être le plus adapté des jeux des deux à, à l'expérience mobile, encore que...
2: Euh, ouais, alors justement, moi, j'ai des gros doutes, hein, parce que ah ouais c'est quand même un, ah, bah, un jeu qui demande quand même une précision dans les contrôles et une, 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 une anticipation euh, énorme. Enfin, c'est quand même un jeu un assez fort. Ouais, tu, mais, tu, tu, ouais, tu glisses mais, vers le je...
1: haut, glisses vers le bas. Euh... Ouais,
2: mais il y a, ouais, enfin, au, au début, c'est ça, mais à la, à plus t'avance, plus, plus ça se complexifie. Euh, je, j'espère je, que les contrôles vont vraiment être bien adaptés, bien pensés pour, pour, pour le format. Après, voilà, c'est un excellent jeu, hein, il est dispo Après sur Switch, il est sur PC, ouais. il est dispo sur PSVR aussi, il est compatible, enfin, il est compatible avec
1: Activision. Ouais, mais j'y ai donc, joué voilà. sur PSVR et, ouais. J'ai pas trouvé que c'était, pas... à moins que je m'en souvienne mal, hein, mais j'ai pas trouvé que c'était impossible à adapter sur mobile, hein. Et j'ai pas mal joué quand même, hein, j'ai joué. Je suis, enfin, ouais, je enfin, sais pas, je suis, mais... je
2: suis, euh, ouais, je suis curieux de voir quand même. Hmm.
1: Euh, tiens euh, <rire> Mon petit coup de gueule euh, du jour Ça c'est le vrai euh, Destiny 2, vous vous souvenez que je me plaignais Depuis des, des, des semaines Du fait qu'il fallait acheter Toutes les extensions jusqu'à Destiny 2 Forsaken Réprouvée Non c'est pas réprouvée, je sais plus comment ça s'appelle euh, En français euh, Forsaken, donc l'extension de cette année Il fallait acheter les deux mini-extensions de l'année dernière Qui faisaient suite à la sortie du jeu Destiny 2 Et en fait pour ne pas y jouer parce qu'on passait direct Au contenu d'aujourd'hui Et bien figurez-vous que euh, depuis cette semaine, il est, les extensions sont incluses dans Destiny 2 Forsaken, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de les acheter. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment fait en sorte que les gens qui voulaient y jouer le premier mois ont dû aller, et qui n'avaient pas déjà acheté ces extensions précédentes, ont dû aller les payer pour ne pas y jouer, et que ils ont attendu juste un mois avant de les inclure dans le truc, je trouve ça hyper cradoc quoi, alors moi je pas, suis pas tombé dans le panneau parce que comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai payé l'ensemble, le pack d'ensemble de, de, euh, le prix de l'extension seule, de Forsaken seule, donc j'ai eu les autres gratuitement, mais il n'empêche, moi je trouve ça hyper hyper sale, euh, de, de, et, et c'est un petit peu, je sais pas, je trouve ça plus sale que euh, ce que font les, les les éditeurs de ce type d'habitude, et ça me déçoit de Bungie, il y a sans doute Activision derrière, mais, euh, mais ça me déçoit, et je trouve ça cradoc quoi, ils ont, ils ont fait payer plus aux, aux gens qui étaient fans du jeu, qui ont acheté le 2, et qui voulaient essayer la, la, la nouvelle extension tout de suite... Euh, et maintenant, il... Enfin, bon, bref, ça m'a ça beaucoup déçu. Quoi. Ça ne veut pas dire que Forsaken n'est pas un excellent jeu et que je l'aime beaucoup et que voilà, j'y ai joué trois semaines non-stop. Ah, non,
2: T'as une relation compliquée avec Destiny. Euh, amour, haine... Euh... Bah écoute, ah là là, c'est terrible. Ça a
1: franchement, <rire> sur la sortie de Destiny 2... Euh, Enfin, on s'en souvient. Il était génial au début, et puis le Endgame ne suivait pas. Là, le Endgame suit. Comme le 1. Hein. Ah non, ah non. Non, mais ah, non, le, non. le 1
2: av avant les extensions, d'après ce que j'ai compris. Ah le a bah, le Endgame, tu étais.
1: Bah, c'était, bah, c'était un jeu qui avait beaucoup de problèmes, mais tu ouais. étais motivé à continuer à jouer. Hein. Euh, ouais, okay. Le jeu était un petit peu cassé, mais les parties sympas étaient sympas, et tu avais la motivation pour continuer à jouer. Mmh. Après l'extension euh, Taken King, l'a transformé en jeu bien, tout court. Euh, ouais. Avant qu'il se recasse la gueule sur Destiny 2, euh, mmh. en, en... Bah, pour d'autres. Qui, qui, qui ont fait que le endgame ne marchait pas, mais bref, ce, cette version d'aujourd'hui est quand même bien. Et, et aujourd'hui, si vous voulez euh, jouer au truc, vous pouvez acheter juste Forsaken et vous aurez les deux autres extensions qui sont pourries euh, gratuitement. Mais de toute façon, tout le monde s'en moque puisque euh, Red Dead Redemption 2 sort dans trois jours. Donc euh, voilà, voilà. Ça que tout le monde va jouer. Euh, Days gone, décalé de deux et mois, voilà. euh, ce qui m'a d'ailleurs rappelé qu'il y a Anthem qui arrive en, en février et qu'il a l'air quand même pas mal euh, mais il y a plusieurs jeux qui arrivaient à la date de sortie de Days Gone et là il sort deux mois plus tard en avril euh, du coup ça pose la question de, de, de Last of Us 2 parce qu'ils vont pas sortir deux jeux euh, post-apo avec des zombies euh, à six mois d'intervalle oui. j'imagine Bon,
2: bah, on, peut, on peut très bien avoir euh, Death Gone au printemps et Red Dead euh, et Red Dead n'importe quoi euh, <rire> <c 'est>, tu <rire> vois l'obsession The Last of Us à la fin de l'année hein, ça ne me choque pas tant Le que ça hein. sachant ouais, que Sony ouais. en, maintenant ils sont plus à un rythme de 2 ouais, à 3 exclus euh, gros exclus par an mm. l'année prochaine à part, à part euh, enfin, entre guillemets à part des Gone et euh, et euh, décidément, et The, The Last of Us of 2, j'arrive pas à voir. Il y a Ghost of Tsushima, non, à mon avis, Ghost of Tsushima, il sortira pas l'année prochaine. enfin mm. J'ai du mal à y croire. Donc, euh, bon. ou, ou alors, il décale, il décale The Last of Us à, à, à 2020 et ah, il sort ça, oui. Tsushima en 2019, je sais
1: pas. C'est ça, c'est ça que je me dis. Il y aura soit l'un, soit l'autre en 2019, ouais, peut -être. mais, mais peut-être pas en même temps, je sais pas. Ouais, euh, ouais. et également euh, vous savez tu sais bien que Diablo 4 va être annoncé à la BlizzCon dans 10 jours ah bah ouais. oui bien
2: sûr j'ai tout j ai, j ai à fait mes billet c'est bon
1: et bah non euh, ouais. manque de peau. <rire> Blizzard a annoncé c'est du pur euh, expectations management euh, gérer les attentes des joueurs parce que tout le monde était convaincu avec euh, raison enfin il ah, y avait des raisons pour ça des raisons à ça euh, que Diablo 4 allait être annoncé à la BlizzCon et <rire> chez Blizzard ils ont vu ça arriver ils se sont dit Oula, euh... Je crois qu'on a un problème parce que quand on va ne... quand on va pas annoncer Diablo 4 Diablo 4 pendant euh, la cérémonie d'ouverture, les gens vont être un petit peu déçus. Donc ils ont mis un message qui était à peine euh, voilé ouais, ouais, pour ouais. dire euh, bah non en fait, euh, on va pas
2: parce que c'est pas une Diablo façon 4. de brouiller les pistes, en fait, il va vraiment être annoncé, tu vois. Ah non mais c'est pas et là, on possible va dire, ça. Ah, c'est des génies. Non mais tu pas... sais, Non, non Patrick, mais c'est pas possible parce que on est entre nous, tu as, as tes entrées chez Blizzard, tu es au courant de quelque chose
1: Oui, et je suis au courant que c'est pas possible. Pourquoi Parce que sinon ça voudrait dire qu'on les prend plus jamais au sérieux sur rien, s'ils ouais, ouais. si annoncent Diablo 4, la prochaine fois qu'ils vont euh, dire oh, non mais attendez on n'a pas de, de truc à annoncer pour tel truc dire ah oh, c'est bon ils nous refont le coup de Diablo 4 euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. allez on va être hyper ouais. excité en fait, non non il va y avoir ouais. des projets Diablo, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent il y a des trucs Diablo mais alors qu'est-ce que c'est euh, remake de Diablo 1 ou, di ou 2 euh, ouais, euh, le, la série Netflix la série voilà ouais un nouveau que pack que... de persos pour Diablo 3. Euh, je sais
2: pas, Le plus mais... que as dire, c'est qu'ils communiquent sur la série, peut-être un trailer ou un extrait, tu vois. Ouais, euh, euh, fou, quoi. Un remake de Diablo, peut-être deux plutôt pourquoi pas, c'est un peu moins crédible aussi mais euh, ouais et puis effectivement des petites nouveautés sur Diablo 3 Mais il euh, bah, y, 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 y a Diablo Switch qui sort dans, dans deux semaines mais bon euh,
1: mais ça on sait déjà tu vois parce qu'il a, y a quand même le panel Diablo juste après la cérémonie d'ouverture et ça ça veut dire qu'il y a des trucs à dire généralement sur le jeu qui est juste après donc non, euh, je... et, du coup s'il n'y a pas un truc intéressant chez Diablo, a, la, la BlizzCon euh, se focalise sur euh, WoW classique et ça ça me ça m'emmerde un peu quoi enfin je, je m'en fous moi de WoW classique donc euh, ouais, ça. bon bah on verra hein, réponse dans dix jours euh, on fera sans doute un épisode euh, au moment de la Blizzcon donc euh, vous aurez vos réponses avec nous et ça va être tout pour cet épisode du rendez-vous-jeu, un, un, un épisode bien rempli, une aventure euh, sur laquelle on est parti ensemble, Jika, comme toujours, main dans la main, et heureux beau. de l'avoir vécu.
2: <rire> on se regarde dans les yeux.
1: Euh, écoute, malheureusement, nous devons nous quitter, donc euh, je, je ne veux pas penser à ce qui va nous séparer pendant plusieurs semaines. Pendant et un donc... Donc je voudrais euh, plutôt que nous nous disions où on peut se retrouver euh, quand nous ne sommes pas en train d'enregistrer des podcasts ensemble pour que je puisse te suivre un petit peu de loin, dis-moi tout gentil
2: alors sur euh, les numériques les numériques.com pour des voilà pour des sujets plus euh, informatiques high tech du jeu vidéo aussi hein, de, notamment le test de Black Ops euh, sur euh, ZQSD euh, là c'est un podcast de jeux vidéo je le redis à chaque fois mais, mais au bout d'un moment si vous suivez le rendez-vous jeu vous connaissez sans doute c'est euh, voilà, un podcast beaucoup trop long euh, le, le prochain numéro devrait sortir très bientôt on y parle de de quoi on parle déjà de Red Dead 2 euh, pour, pour être original on parle de euh, on parle de, euh, on parle de Creed on parle, voilà, on parle de, 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 de rétro, enfin de rétro de, on fait une revue de presse rétro maintenant, c'est un truc que je fais régulièrement. Je prends le, le, le joystick d'il y a 20 ans, genre bah, octobre <rire> 98, euh, et on le décortique et on, et on rigole bien parce que des fois, bon, des, des, déjà évidemment il y a les blagues, mais il y a aussi des fois des, des trucs complètement débiles. Et avec le recul, tu te dis ça, c'était quand même complètement con. Quoi. Donc voilà, et euh, sur Twitter c'est Loret jklauret, jklauret.
1: Magnifique. Et donc, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment. Pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver cet épisode sur frenchspin.fr avec le rendez-vous tech également et euh, dans le cadre de cet épisode, vous pouvez naviguer vers la page de l'épisode et venir commenter et nous dire euh, ce qu'on a dit d'intelligent ou d'un de, de, petit peu bébête. Euh, N'hésitez pas à venir nous en faire part. Ça nous fait toujours très plaisir euh, d'avoir vos retours. Donc, euh, on vous attend sur frenchspin.fr ou sur Twitter ou à D'ailleurs, vous pouvez le faire également. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses, grosses bises. Ah, j'ai oublié de le dire. Euh, alors, j'espère peut-être euh, qu'on aura un épisode avant euh, le, le prochain épisode prévu pour parler de Red Dead 2. Donc, euh, voilà, on verra comment ça se passe, si on peut s'organiser ou pas. Mais j'espère que vous aurez un rendez-vous de jeu spécial Red Dead Redemption 2 parce que quand même, le jeu de l'année, le euh, Game of the Year, Game of the Decade, Game of the Generation, euh, ça vaut bien un petit épisode spécial. On vous fait des bises et on vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao à tous Salut